0: Der Podcast für alle, die schreiben.
1: Oder auch nicht.
0: Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
1: Hallo, liebe Diana.
0: Hallo, lieber Wolfgang. Und
1: hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Da sind wir wieder.
0: Ja, mit einer besonderen Folge heute, Wolfgang.
1: Es geht natürlich wie immer in diesem Podcast alle 14 Tage Sonntag 0 Uhr um das Schreiben um Bücherthemen. Aus der Perspektive der Autorin Diana und aus meiner Perspektive, der ihr als Literaturkritiker und Betreiber des Literaturcafé.de auf das Ganze schaut. Und heute, ja, wir hatten es angekündigt, wir hatten es zum ersten Mal ja angekündigt in der letzten Folge, eine ganz besondere Folge.
0: Ja, wir machen eine Werkstatt und wir nennen sie auch Werkstatt, damit man das gut erkennt, Werkstatt. So Werkstätten machen wir vielleicht jetzt öfter mal, wo wir ganz konkret über eure Texte sprechen wollen.
1: Und wer vielleicht das erste Mal hier reinhört, das sei kurz erläutert, wir nehmen uns ja immer ein Thema vor. Wir hatten über Buchmessen, über Pitch und Exposé, über Lesungen, über Anfänge schreiben, Klappentexte, alles schon gesprochen. Und wir hatten eben in der Folge 18 mittlerweile über Pitch und Exposé gesprochen. Kann man sich nochmal anhören? Wir sagen vielleicht gleich nochmal, was ein Pitch sein sollte. Und wir hatten euch da aufgefordert, uns Pitches zu schicken. Und ja, wir haben gesagt, das ist so umfangreich. Da kann man so viel dran zeigen, dass wir uns heute die so ein bisschen vornehmen werden, ein bisschen Detailarbeit machen, damit wir auch ein bisschen konkreter werden, weil wir haben gemerkt, das ist einfach notwendig und, und hoffentlich hilfreich.
0: Ja, genau. Also es ist ja immer, theoretisch kann man viel erzählen, es ist immer eine ganz andere Herausforderung, das praktisch umzusetzen. Und ein Pitch zu schreiben ist tatsächlich eine Schwierigkeit, weil du ja wirklich so auf den Punkt kommen musst und das Ganze sehr neugierig machen soll. Und wir haben tolle Zuschriften bekommen. Wir haben uns sehr gefreut, dass so viele von euch mitgemacht haben und haben gesagt, da kann man was dazu sagen. Das ist manchmal auch noch nicht so ganz das, was wir uns vorgestellt haben oder was man sich unter einem Pitch vorstellt. Und wir wollten aber nicht theoretisch darüber sprechen sprechen, sondern wir wollen ganz konkret über eure Pitches sprechen.
1: Wir erklären aber gleich noch mal ganz kurz, was ein Pitch ist, aber wir müssen auch noch auf was Neues hinweisen, was wir auch schon angedeutet, glaube ich, haben, was wir jetzt realisiert haben, denn wir wurden was uns natürlich sehr gefreut hat, gefragt, ob man uns auch was spenden kann oder ob man unsere Arbeit hier unterstützen kann. Denn klar, wir machen diesen Podcast, weil wir einfach auch Lust an den Themen haben für euch. Kostet ja ja nichts. Aber es gibt Leute, die sagen, oh, können wir euch was Gutes tun? Können wir euch was spenden? Und da sagen wir natürlich nicht nein, Diana, oder?
0: Nein, da freuen wir uns drüber. Ja, weil es tatsächlich eine Unterstützung ist. Wir müssen ja auch immer wieder ein bisschen was nachkaufen. Ich habe zum Beispiel irgendwann ein neues Mikrofon gebraucht. Ja, also es kommt schon was zusammen. Und das ist schön, dass ihr uns unterstützen wollt. Das ist natürlich keine Pflicht, aber wir freuen uns drüber. Und um das möglichst leicht zu machen, haben wir auf der Webseite www schreibzeug podcastde nun Spenden-Buttons mit PayPal eingerichtet und die findet man auch in den Show Notes. Also so könnt ihr uns ganz leicht ein wenig Unterstützung zukommen lassen, aber mir ist es ganz wichtig, Wolfgang, man muss nicht. Ja, das Ding ist ja kostenlos, soll auch so bleiben und ja, wir freuen uns. Wir gehen dann ja nicht mal gemeinsam Eis essen, aber jeder von uns geht dann Eis essen vielleicht.
1: Ja, also nicht, dass ihr jetzt denkt, wenn hier nicht mehr bezahlt wird, machen wir nicht mehr <lacht> Nein, ja. so also ist es Nein. wirklich nicht. Ich Nein. bin ja wirklich ein großer Fan davon zu sagen, wenn euch etwas etwas wert ist, dann finde ich schön, wenn ihr das honoriert, aber es liegt an euch und insofern gibt es jetzt diesen Button auf der Website in den Shownotes, kann man anklicken, aktuell nur Paypal, wer jetzt also sagt, oh, ich habe aber kein Paypal. Es ist zunächst mal der einfachste Weg und auch für euch und für die vielen, die Paypal haben, weil sie bei Ebay Kleinanzeigen dauernd was kaufen oder sonst wie. Also das ist jetzt aktuell der Weg. Wir freuen uns, das nur der Hinweis, aber bitte keine Verpflichtung. Ihr dürft auch weiterhören, wenn ihr sagt, nee, ich finde das so toll, aber ich habe ich hab gerade irgendwie keinen Euro übrig. Ist auch okay, viele Autorinnen und Autoren haben ja nicht so viel Geld.
0: Ja, und uns macht es ja auch Spaß. Wir wollen auch wirklich was da rausgeben, zurückgeben, uns mit dem Thema Literatur, mit dem Thema Schreiben befassen. Das machen wir ein Stück weit auch für uns, Wolfgang, oder? Genau. Ich wäre ganz genau. traurig, wenn ich dich jetzt nicht mehr hier alle 14 Tage treffen würde. Ja,
1: das ist eine wunderschöne Gewohnheit. Und es macht auch Spaß, die Themen auszusuchen. Mhm. Wir haben ja schon eine ganz breite Palette. Das ist die Folge 21. Mhm. Und das ist enorm, was es da für eine Bandbreite an Themen gibt, die wir versuchen auch abzudecken. Ja und jetzt machen wir mal was Neues, jetzt machen wir eben mal die Werkstatt Pitch. Wir könnten natürlich sagen, hört euch die Folge 18 an, da erfahrt ihr nochmal alles über Pitches oder hört sie euch nochmal an. Mhm. Manchen Leuten würde man es manchmal wünschen zu sagen, hört ihr es nochmal an. Ja. Aber ja, also könnte man, aber wir sollten trotzdem nochmal ganz kurz für die, die vielleicht neu reinhören, den Begriff Pitch erklären, was er in dieser Buchwelt bedeutet.
0: Mhm. Willst du oder soll ich?
1: Überlasse ich jetzt mal dir. Ich habe das mal so (lacht) anmoderiert, dass du vielleicht mal das kurz zusammenfasst.
0: (lacht) Gut, also ein Pitch, man sagt ja manchmal auch so Elevator Pitch, ist eine ganz kurze, knackige Zusammenfassung des Projektes, des Buchprojektes. Und zwar so, dass es neugierig macht, dass es auch in gewisser Weise konkret ist. Ich habe da letztes Mal auch ein Beispiel genannt in dieser Folge 18, wo man eigentlich weiß, um was es geht und man Lust drauf hat, das Buch zu lesen. Es ist eigentlich so ein Appetizer, so eine kurze knackige Werbung, wo aber auch ganz viel Konflikt schon drin ist. Und das ist natürlich auch die Schwierigkeit, das in ein, zwei Sätzen hinzukriegen, ja, dass sich das nicht anhört wie ein Anfang oder sowas. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Also kurz und knackig, was man einem Verleger im Fahrstuhl sagen könnte, um sein Buch zu definieren.
1: Und nicht nur einem Verleger im Fahrstuhl, sondern auch der Kollegin in einem Schreibseminar oder der Nachbarin, wenn die fragt, oh, sie schreiben Bücher, worum geht's denn da. Viele ja, eiern dann rum und sagen, oh, das ist gar nicht so einfach, oh, das ist eine Ausführung. Nein, also man sollte diesen Pitch immer griffbereit haben, dass man jederzeit kurz und knackig erläutert, worum geht es in der Geschichte, idealerweise den Namen gleich einer Figur benennt, also möglichst konkret, möglichst neugierig machen. Das ist ein Pitch, damit haben wir eigentlich alles, glaube ich, Wesentliche gesagt. Kann man sich nochmal ausführlicher eben in der Folge 18 anhören. Aber jetzt, ja, wollen wir eure Pitches mal anschauen, weil wir haben ja gesagt, schickt uns eure schönsten Pitches, egal ob das jetzt zu einem Buch ist, was ihr schon geschrieben habt, ob es zu einem Buch ist, was jemand anders geschrieben hat, wie ihr glaubt, das ist ein guter Pitch. Und da haben wir einiges bekommen und waren uns, ja, nicht so hundertprozentig. Es gab ja einen Preis auch zu gewinnen. Und deswegen gucken wir die durch, ganz konkret.
0: Ja, wir haben dann gesagt, wir machen was Richtiges draus, bei uns gibt es ja keine halben Sachen und schauen uns alle Pitches an. Ich würde dann gleich mal mit dem ersten Pitch anfangen. Wir haben gesagt, wir lesen die wirklich vor und sagen dann, was wir gerne dazu sagen wollen.
1: Genau, auch möglichst kurz und knapp. Das soll Jan jetzt nicht irgendwie ausarten.
0: Nein, aber wir wollen euch ein Feedback geben.
1: Wir wollen euch konkreter Ansatzpunkt geben und wir nennen natürlich nicht den kompletten Namen. Ich glaube, diejenigen, die den Pitch geschickt haben, die wissen auch, dass sie uns den Pitch geschickt haben, hoffentlich. Aber die Vornamen nennen wir zumindest von denen. Und der erste ist von Eveline.
0: So ist es. Der erste Pitch ist von Evelyn. Da ist gerade niemand zu Hause, sagen die vor seinem Haus spielenden Kindern zu den Herren, die an seiner Tür klopfen. Adrian hofft, dass die beiden Herren von der Sekuritate den Kindern glauben und bald weggehen. Sonst schafft er es nicht rechtzeitig zu dem Güterzug, mit dem er versteckt in einem Waggon voller Wassermelonen noch heute Nacht aus Rumänien fliehen will. So, das war der Pitch von Evelyn.
1: Ja, ich würde sagen, okay, es ist schon mal gut. Es ist die konkrete Person Adrian benannt. Also Mhm. das hatten wir gesagt, Mhm. macht es konkret an Person. Mhm. Ich denke, wir wissen auch, wo wir in etwa sind. Sekuritate, das weiß vielleicht nicht jeder Geheimdienst Rumänien. Das ist nochmal auch mit Rumänien benannt, ist okay. Also wir wissen so in etwa Flucht und so aus dem Osten, ja, aber ich denke mal, ich presche jetzt mal vor, ich würde sagen, es ist die Idee für den Anfang eines Romans, mhm. aber es deckt noch nicht wirklich die Handlung ab. Was geschieht ihm da? Also Oder geht es nur darum, dass er überhaupt flüchtet? Also ich weiß nicht so genau, worum es geht. Da wird nur so ansatzweise das skizziert. Es reicht ja. noch nicht.
0: Ja, und ich habe mir genau das Gleiche aufgeschrieben, Wolfgang, wir haben ja unabhängig voneinander uns das angeschaut, so wie wir das eigentlich immer machen. Und ich habe mir genau das Gleiche aufgeschrieben, es klingt wie der Anfang eines Buches und es liegt auch daran, dass es schon mit diesem Dialog startet. Da ist gerade niemand zu Hause, sagen die vor seinem Haus spielenden Kinder. Das klingt gar nicht nach einem Pitch, sondern es klingt nach einem Einstieg in eine Geschichte, die durchaus gelungen sein kann, aber eben kein Pitch ist.
1: Deswegen müsste man es kurz erfassen. Vielleicht, ja, die Wassermelonen sind so ein bisschen ein Hinhörer, sag ich mal. Also man könnte mhm. anfangen mit Adrian Fliet in einem Waggon voller Wassermelonen aus Rumänien doch dann oder irgendwie so in der Art. Aber ja. ja, also du sagst, es ist viel zu atmosphärisch für einen Pitch.
0: Ja, und du hast eigentlich noch ganz was Wichtiges genannt. Ich finde auch, die Wassermelonen, die leuchten aus diesem Text heraus, auch die würde ich an den Anfang stellen. Ja, das ist wirklich ein Aufmerker, wo man denkt, hey cool, der sitzt in einem Waggon mit Wassermelonen. Das ist das Entscheidende, was mich eigentlich. Neugierig machen würde.
1: Ja, ich denke, damit soll es Reichen. das aufzeigen und wir wissen in etwa, wohin die Reise gehen könnte und man kann daran dran arbeiten. Also, wir werden es bei vielen, glaube ich, so haben, dass wir sagen: na, Überzeugt nicht, heißt aber nicht, man kann es wegschmeißen und ist gar nichts, sondern eigentlich wie bei jedem Text geht es auch bei Pitchen darum, zu überarbeiten, zu kürzen, zu straffen.
0: So ist es. Und für den zweiten Pitch würde ich dich bitten, dass du ihn vorliest. Der kommt von Andreas.
1: Klaus ist entschlossen, sich seinem größten Feind und finalem Endgegner zu stellen. Er öffnet die Tür und sagt, wie an jedem Tag in den vergangenen 25 Jahren, Guten Morgen, Schatz, hast du gut geschlafen?
0: Ja, ich habe gut geschlafen, Schatz.
1: Also das... War der Pitch.
0: Das war der Pitch, aber die Frage ist, ist das ein Pitch?
1: Ja, man könnte sagen, es ist ein frauenfeindlicher Witz.
0: <lacht> ich finde auch, es klingt so wie eine Kürzestgeschichte. weißt du? Das ist sowas, ja. wo ich auch sofort lachen musste. Also es ist schon sehr pointiert geschrieben, lieber Andreas, aber es ist eben kein Pitch, weil ich erfahre eigentlich gar nichts von der Geschichte. Finaler Endgegner, das klingt sehr kriegerisch für mich, ja. Ich habe aber keine Vorstellung davon, was das eigentlich für eine Geschichte sein soll
1: interessanterweise hat Andreas, ich hatte das auch erwähnt, mir fiel der konkrete Name nicht an, aber ich hatte es in der Folge 18 auch erwähnt und Andreas hat das hier rausgefunden nochmal, es gab, man muss sagen, es gab tatsächlich den Twitter-Account Tiny Tales, in dem waren ähnliche Dinge zu lesen und Andreas fragt deswegen auch bei euren Erläuterungen zum Thema Pitch vielmehr der Twitter-Account Tiny Tales wieder ein, den ihr in einer älteren Folge genannt hattet und der dann auch in Buchform erschien, ich glaube genau bei, bei Fischer meines Wissens mhm. und seine Frage ist nicht eigentlich jeder tweet ein eigener Pitch, was meint ihr? Und ich würde sagen, nein, diese Tiny Tales sind eigentlich keine Pitches, sondern da wird in der Regel was erzählt und dann wird das irgendwie gebrochen mit einem mit einer ungewöhnlichen Aufklärung. Also mir fällt noch einer so, dem Namen nach ein, so, das war Sheriff Morgans erste Verfolgungsjagd. Er war aufgeregt, blickte er in den Rückspiegel. Ne, da, da muss man manchmal ja, auch denken, ja, ja. was da drin ist. Aber ich glaube, das sind keine Pitches. Es sind solche, wie in einem Witz, so Gags, da wird irgendwas gebrochen. Und natürlich hat man ein Bild im Kopf, natürlich entsteht etwas, aber es ist nichts, glaube ich, was eine Geschichte trägt oder geschweige denn eine Kurzgeschichte trägt, sondern es ist ein kurzer Moment.
0: Es ist wie so eine Kürzestgeschichte. Es gibt ja diese Büchlein mit den Kürzestgeschichten, die habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Und die sind ähnlich. Ne, da kommt immer auch so ein Überraschungsmoment am Schluss. Also das einen, ja, und da steckt auch viel Gehalt drin, aber es sagt eigentlich über die Geschichte an sich nichts aus.
1: Also ein Pitch, das wird man vielleicht merken, das äh, haben wir noch zwei, drei Mal. Man versucht da irgendwie einen Gag und wir haben ja gesagt, ein Pitch sollte aufmerksam machen, aber nur einen Lacher erzeugen reicht nicht.
0: Mhm. Aber es war trotzdem schön zu lachen. Ja, <lacht> ja. Gut.
1: <lacht> so, <lacht> wir machen jetzt weiter. Drei von Bettina.
0: Ja, genau. Nach einer durchfeierten Nacht erwacht der Hildesheimer Student Lars auf der falschen Seite des eisernen Vorhangs. Das kommt einem Pitch schon nahe.
1: Ja, also wir haben natürlich, muss man sagen, ganz klar, also auch hier wieder konkret benannt, mm. Lars Hildesheimer Lars. Student, also das mm. haben wir ja gesagt mm. und auch im Präsenz immer geschrieben, also mm. das passt hier auch. Mm. Wir haben allein, ich glaube, durch diese Benennung eiserner Vorhang, ich glaube, das kann man soweit auch voraussetzen, dass man weiß, ah, so die Mauer, beziehungsweise Ost-West-Grenze und so, das heißt, wir werden wahrscheinlich was weiß ich, in den 80er Jahren also sozusagen noch vor Mauerfall irgendwo sein, also es lässt uns auch zeitlich irgendwie das gleich verankern, mm. aber ich steuere jetzt ein bisschen auf so einen aber hin, du merkst Ja, es ich auch, ich auch.
0: Wir steuern beide auf ein Aber hin, weil es ist mir zu wenig konkret. Ich weiß trotzdem zu wenig über diese Geschichte. Ja, mir fehlt einfach noch irgendwas. Auch diese durchfeierte Nacht. Ich glaube, wenn ich diesen Pitch schreiben würde, würde ich das noch konkreter sagen, was haben sie denn da gefeiert? Was ist es denn gewesen? Ja, wo wacht er dann genau auf? Ja. Da fehlt noch irgendwie so ein bisschen das Konkrete, finde ich. Oder was sagst du, Wolfgang? Es
1: scheint, als hättest du meine Notizen gelesen. (lacht) Ich habe nämlich geschrieben, tatsächlich hier ist unklar, was auf der falschen Seite des Eisernen Vorhangs bedeutet, konkret. Mhm. Es macht zwar neugierig, Mhm. aber es irritiert zu sehr und lässt einen eben auch irritiert zurück. Also auch da haben wir wie gesagt, ja, Pitch kann ein bisschen irritieren und sollte neugierig machen, aber hier bleibt man ein bisschen irritiert zurück. Mhm. Also ich neige dazu, Verbesserungsvorschläge zu machen. Ist vielleicht aber auch okay. Man müsste es wirklich... Also nun mal, auch da ist vieles verbesserungswürdig, aber was weiß ich, vermeintliche Kommilitonen haben ihn in die DDR entführt, ja, während genau. Lars verzweifelt versucht zurück in den Westen zu kommen. Sucht er nach den Gründen für seine Entführung oder sowas? Welche ja. Rolle spielt seine Freundin Laura und Bettina <lacht> oder sonst wie?
0: Wolfgang der Pitcher.
1: Ja, nein, also sowas, also, dass man noch, 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 hey, noch eine zweite Person, einen Konflikt. oder ja. Ich glaube, das ist manchmal auch wichtig, zwar die eine Hauptperson zu benennen, aber vielleicht auch noch die zweite oder in welcher Konstellation geschieht da was? Mhm. Gegeneinander, miteinander. Das war alles nur mal reingeworfen. Also das mag auch eben nicht perfekt sein, was ich sage, aber sowas in der Art einfach noch... Ein bisschen mehr, ein bisschen mehr.
0: Ja, und wenn wir bei diesem Bild von diesem Elevator bleiben, also wir stehen im Aufzug, möchten jemand Fremdes einen Eindruck dieser Geschichte vermitteln, dann würde es einfach auch nicht lang. Und wir würden es vermutlich auch nicht so machen. Man würde vermutlich doch das eine oder andere konkrete Detail eben noch nennen. Und dann funktioniert das als Geschichte aber, glaube ich, schon ganz gut.
1: Wir machen weiter.
0: Mit Nummer vier von Bianca.
1: Genau. Anna weiß nichts mehr über den Unfall, der sie in den Rollstuhl beförderte. Doch dann trifft sie Tim, der eine Erinnerung in ihr weckt, die besser verborgen geblieben wäre.
0: Ja, es ist ähnlich, ne? Was sagst du? Ja. Es ist ähnlich spannend, ja es macht schon neugierig, aber auch da eine Erinnerung in ihr weg, das ist Das ist
1: mir auch zu phrasenhaft. Genau. Oder auch die besser verborgen geblieben wäre. das kann man auch so viel, oh, da wird ein Geheimnis aufgedeckt, das besser verborgen, also das ist mir zu phrasenhaft, das ist schon tausendmal, es geht in vielen Geschichten um ein Geheimnis, das besser verborgen geblieben wäre, so, also das ist mir zu phrasenhaft, ja und auch da muss ein klein wenig mehr verraten werden. Genau. Aber ist ganz okay, also auch hier guter Ansatz, mhm. aber da müsste noch ein bisschen mehr rein, um wirklich das Besondere. Also das hatten wir auch gesagt, ein Pitch muss auch immer wieder zeigen, was ist das Besondere. Was hebt diese... Geschichte ab von den vielen anderen Geschichten über tragische Schicksale, wo ein verborgen gebliebenes Geheimnis aufgedeckt wird. Also was hebt die ab?
0: Ich glaube, manchmal ist das Problem tatsächlich auch, dass man diese Geschichte vielleicht noch gar nicht zu Ende oder noch gar nicht geschrieben hat. ja. Und dann fasst man das natürlich so zusammen. Und wenn man dann aber weiß, was es denn konkret für eine Erinnerung ist, die besser verborgen geblieben wäre, dann könnte man diesen Pitch vermutlich auch anders schreiben.
1: Gut. Und jetzt kommen wir zu einem geradezu Phrasenhaufen.
0: (lacht) (lacht) Sorry Judith, von
1: hier ist jetzt der Pitch, aber wir werden es gleich sehen. Also ich glaube, hier jagt eine Phrase die andere und Diana, du darfst sie lesen.
0: Genau, gut. Also ich denke mal, diesen Vornamen spricht man Ion aus. Jon möchte Mats und Mats möchte Jon, doch an Jons 16. Geburtstag überschlagen sich die Ereignisse und die Karten werden neu gemischt. Überraschend stehen sie sich Jahre später im heißen Nordseestrand gegenüber und spontan begleitet Mats ihren ehemals besten Freund nach Marokko, doch die Reise endet unerwartet. Ein Glück gibt es Ian, Jons Kumpel auf Lebenszeit, der ihm mit seinen hanebüchenden Tipps zur Seite steht, aber sie treffen auf einen mächtigen Gegner. Hm. Ja,
1: jede das Phrase darf unterstrichen it. werden und da sind wir ziemlich rot. Überschlagen sich die Ereignisse, die Karten werden neu gemischt. Ja. Der heiße Nordsee, es mag heiße Nordseestrände geben, mehr denn je. Aber ich glaube, heißer Nordseestrand ist ein Adjektiv, was nicht unbedingt zu einem trotz alledem nicht zu einem Nordseestrand passt. Das es
0: könnte, es könnte eine Metapher sein.
1: <lacht> ja, und Treffen auf einen mächtigen Gegner, also auch da wieder so eine Phrase. Also, ja, da ist sehr viel drin, aber sehr viel verwirrend, weil warum wird die Nordsee erwähnt und dann sind sie gleich wieder im nächsten Satz in Marokko.
0: Endet unerwartet. Also, liebe Judith, man bekommt kein klares Bild dieser Geschichte, ja, einfach um das mal auf den Punkt zu bringen. Und alles, was du so erwähnst, die Karten werden neu gemischt, endet unerwartet. Hanebe Tipps. Wir wissen gar nicht, um was es in dieser Geschichte geht. Das ist alles sehr allgemein und sehr, ich sag mal böse, schwammig. Und es kommen sehr viele Figuren vor, Jon und Mats, dann kommt noch der, wie heißt der Ian dazu. Also drei Figuren und ich kann sie eigentlich überhaupt nicht einordnen. Da musst du, glaube ich, nochmal ran.
1: Und wieder habe ich den Eindruck, Diana, du hast meine Notizen hier gelesen, ich weiß ja. nicht, weil ich habe nämlich auch geschrieben, hier muss etwas Konkretes und Spezifisches erwähnt werden, mhm. sonst ist das zu beliebig und austauschbar. Ja.
0: Es muss ja einen Grund geben, warum wir beide diesen Podcast machen.
1: <lacht> ja, aber man sieht durchaus, also es ist ja nicht so, dass ah, hier seid ihr, ich glaube, ich würde mal… Ich würde nicht sehr konkret, aber ich glaube, die meisten der Lektorinnen und Lektoren werden das ähnlich sehen, wie wir das sehen. Also ich glaube, es sind nicht nur wir, sondern wer diesen Blick drauf hat. Und deswegen ist es uns auch so wichtig, das nochmal aufzuzeigen. Ich Mhm. denke, was wir hier finden, also jetzt nicht zu sagen, wir sind hier die, die haben es drauf, sondern ich glaube, das ist einfach etwas, das sofort diesen Blick hat. Wir brauchen eine Geschichte, wir brauchen eine Erzählung, wir brauchen einen konkreten, Charakter Und wir brauchen eine konkrete Richtung, in die die Geschichte geht. Und das sind einfach Dinge, die sich durchziehen. Ihr werdet es gleich merken, auch bei anderen Dingen. Es wiederholt sich jetzt sicherlich einiges und ich hoffe, ihr könnt idealerweise dann jetzt nach dem 7.8., den wir vorlesen, euch schon selber genau das mitdenken, was wir gleich sagen werden.
0: Genau, wir machen weiter mit einem Pitch von der Ute.
1: Die Vitalsignale des Überwachungsmonitors am Bett seines schwulen Vaters tönen beständig auf Timo herab. Doch nach 30 Jahren gibt es für ihn nur einen Weg. Er wird sich von seinem leiblichen Vater adoptieren lassen.
0: Ja, schön gelesen übrigens, ne, Wolfgang. Das nur mal so am Rande. Ja, was sagst du dazu? Da bin ich jetzt gespannt, ob wir uns da auch einig sind. Ich lese das
1: einfach mal vor. Ich habe mir wirklich Mühe gemacht, alles kommentiert. Und ich lese das einfach mal eins zu eins vor, was ich geschrieben Mhm. habe. Mhm. Beschreibt eine Situation, aber keinen Handlungsrahmen das Ganze. Und ich habe jetzt gesagt, also das ist auch, man kann jetzt wieder Aufbauarbeit machen. Also auch wieder so ein Vorschlag, Mhm. dass man wirklich sagt, nach dem Tod seines schwulen Vaters will sich Timo von seinem leiblichen Vater adoptieren lassen. Ich glaube, das ist an sich schon mal eine gute... Mhm. Und und dann habe ich wieder rumgenommen, zusammen mit seiner besten Freundin Bettina macht er sich auf die Suche. Dabei entpuppt sich nicht nur sein eigenes Leben immer mehr als eine große Lüge.
0: Das war jetzt wieder Wolfgang der Pitcher. (lacht) (lacht) Ja, also jeder darf das natürlich selber umsetzen, wie er mag. Wolfgang versucht ja hier nur wirklich konkrete Wege zu zeigen. Am Ende schreibt er doch nochmal einen Roman, ich sag's euch. Aber was er gemacht hat, ist eindeutig. Ne? Er macht das sehr konkret. Teile davon sind ja schon drin. Ja, das ist auch übrigens sehr gut geschrieben, Ute. Kann man gar nicht anders sagen. Und ich glaube, darin steckt eine außergewöhnliche Idee. Die hast du nur noch ein bisschen, die ist noch ein bisschen verschüttet. Kannst du noch ein bisschen konkreter werden, dann wird es gut, glaube ich.
1: Ja, ja, ich denke auch, da ist ein guter Konflikt mhm. drin mhm. auch. Da weiß man, dass sicherlich die Beziehungen zu seinem Adoptivvater wird sicherlich eine Rolle spielen und wird immer wieder auf sein Leben einwirken. Also man sieht schon ein Geflecht, in dem sich dieser Timo bewegt und wo auch Konflikte sind. Aber ja, man muss noch ein bisschen konkreter herausarbeiten.
0: Genau. So,
1: wir machen gleich weiter mit der Nummer 7.
0: Ja, und das ist die? Und Eveline. Die Eveline oder Evelin.
1: Hatten wir nicht schon eine Eveline? Nee, ist eine andere Eveline. Okay, weil wir haben ja gesagt, nur ein Pitch. Das ist
0: eine andere Eveline <lacht> und, ist eine und andere, die hat auch, auch was andere ganz, ganz anderes, anderes gemacht. Und ja. das lese ich jetzt mal vor, weil das ja. ist wieder was Neues in unserer Pitchrunde runde hier. Der rote Faden der Fantasie, geschmückt mit reichlich Poesie, als Weichzeichner der kalten Welt, zur Freude wird, die immer zählt. Ja, Eveline, es ist ein sehr schönes, kleines Gedicht.
1: Punkt. Ja, in meiner Art hätte ich gesagt, ist das ein mittelmäßiger Sinnspruch. <lacht>
0: aber, es ist poetisch, sorry, aber kein, es ist lyrisch, ja, es ist kein Pitch. Es
1: ist okay, man könnte sich sehr gut auf den Kalender vorstellen,
0: <lacht> genau. aber es ist kein Pitch. Nein, weil wir keine Geschichte erkennen ja, können. nicht mal Personen. Es ist ein sinnlicher Spruch, der sich schön reimt. Vielleicht, Eveline, bist du auch jemand, der sich an Literaturwettbewerben für Poesie und Lyrik mal beteiligen möchte. Da hast du bestimmt ein Händchen dafür, aber es ist kein Pitch, weil ich sehe keine Geschichte dahinter. Mehr kann man und muss man eigentlich auch nicht sagen, Wolfgang, oder?
1: Nein, nein, nein.
0: Genau. Dann machen wir direkt weiter mit unserer Nummer 8 und das ist der Norbert.
1: Jetzt geht es in ganz andere Gefilde. Ja. <lacht> da sind Namen drin, das ist ein Fantasy-Namen, die rede ich mal so, spreche ich mal so aus, wie ich denke, dass man sie ausspricht. Die 16-jährige Eunjau verfügt über die Gabe, die Winde und Meeresströmungen zu beherrschen. Darum wird sie von den Göttern ausersehen, den Drachen Otare zu töten, an den die Götter nicht herankommen. Doch dann verliebt sie sich in den Drachen.
0: Aha, ja, da sehe ich aber voll die ganze Geschichte. Gefällt mir ganz gut. Also, ich denke, es ist.
1: Was wir auch gesagt haben, sofort klar, mhm. das ist Fantasy. Mhm. Da muss man gar nicht diskutieren. Mit der 16-jährigen Oenjau wissen wir vielleicht auch, das ist so Fantasy, die sich vielleicht auch ein jüngeres, vielleicht All-Age-Publikum wenden. Also da, da schwingt sogar die Zielgruppe mit. Mhm. Also würde ich sagen, gut gemacht, wissen wir sofort. Aber ich finde wiederum, da sind viel überflüssige Nebensätze drin, die man einfach weglassen und streichen kann.
0: Ja. Da hast du doch bestimmt einen Vorschlag, Wolfgang.
1: (lacht) Ja, hätte ich sogar. Weil was mir auch bei vielen Pitches aufgefallen ist, etwas, das wir auch für längere Texte gesagt haben, erklärt nicht. Mhm. Also wenn ihr solche Wörter drin habt wie darum und deshalb und aus diesem Grunde und so, ist eher ein schlechtes Zeichen. Da solltet ihr dran arbeiten und wegstreichen. Mhm. Man muss nicht sagen, dass sie deswegen von den Göttern aus ersehen wird oder sonst wie. Mein Kürzungsvorschlag Mhm. wäre wirklich, und das ist einfach nur mit Kürzung gearbeitet, da habe ich jetzt mal gar nichts dazu gebaut, die 16-jährige verfügt über die Gabe, die Winde und Meereströmungen zu beherrschen. Von den Göttern wird sie ausersehen, den Drachen Otare zu töten. Doch dann verliebt sie sich in den Drachen. Genau. Das ist einfach nur gekürzt.
0: Da musste man nicht viel machen und schon ist das Ding griffig. Ja, Wegstreichen ist überhaupt ein ganz wichtiges Mittel beim Schreiben. Übrigens auch, wenn man an Texten arbeitet, auch so Weilsätze, ne? wie du schon sagst, immer wenn es erklärend wird, dann sollte man auf jeden Fall mal kurz drüber nachdenken. Und dann ist es ein guter Pitch. Ja, dann wissen wir genau, was es ist.
1: Weil dann haben wir einen Konflikt drin ja. bei ihr mit dieser Liebe genau. und wir haben auch ein bisschen das Offene drin, was bedeutet jetzt diese Liebe, dass sie sich plötzlich gegen die Götter wenden oder wie auch immer. Also da ist Potenzial auch im Kopf, wenn man das hört, oh, da könnte ein Konflikt bestehen. Das muss man nicht mehr genau ausarbeiten, worin der bestehen kann. Ja,
0: Genau, so ist es. Dann machen wir weiter, ne?
1: Ja, Tirastus.
0: Tirastus, mein Gott, was habt ihr für tolle Namen da drin, ne? Gut, ich lese den Pitch vor. Ja. In einer Winternacht führt Ellen in Gedanken einen letzten, retrospektiven Monolog mit Helena. Von den Anfängen ihrer Liebe über die Last aufgrund Helenas Borderline-Erkrankung bis hin zu ihrer Trennung, welche Ellen weder versteht noch verkraftet. Er nähert sich der Donau, dessen Wasser seinen Schmerz für immer betäuben soll. Uff. (lacht) Was ist das? Das ist eher eine Zusammenfassung als ein Pitch, oder? Ja,
1: also ihr kennt mich und Tiras nicht böse sein, aber ich bin lieber offen und ehrlich, als da um einen heißen Brei rumzureden. Ach, das klingt für mich alles schrecklich nach so einem verkopften, lamentierten, weltanklagenden Text, in dem in diesen Verhandlungen ach, die abgründe nochmal. Also ich weiß nicht, ob jemand das wirklich lesen möchte ganz ehrlich. Ja, also ich glaube... Was passiert da? Da passiert nichts Aufregendes. Es klingt so, als wäre das ein einziger Roman, eine einzige Rückschau, wo die beiden sich erklären, wie schlimm ihr Leben war.
0: Ich würde vielleicht diesen ersten Satz schon mal weglassen mit Monolog, mit Helena. Ja, vielleicht kann man da mit der Borderline-Erkrankung anfangen, die er nicht verkraftet und dass er sich letztendlich offensichtlich ja das Leben nehmen soll, ja. Es ist so ein bisschen um den heißen Brei herum geredet, finde ich, ja. Das ist das, was mir so aufgefallen ist, so ein bisschen in einer Winternacht, ja. Hm. Also es
1: führt alles in den Abgrund der Donau irgendwie und das ist kein (lacht) wirkliches Ziel irgendwie.
0: Jetzt hat der Tirassus aber auch noch eine Frage gestellt, ja, die möchte ich hier auch unbedingt noch loswerden. Sollte man bei einem Pitch auch eventuelle Besonderheiten, wie zum Beispiel, dass der Text komplett in einer Du-Perspektive geschrieben wird, direkt erwähnen oder ist das dann eher für das Exposé gedacht? Also es gehört nicht in den Pitch. Der Pitch ist ja sozusagen eine knackige Zusammenfassung, ein Werbe- Appetithäppchen und da kommt keine Perspektive rein. Und ich glaube noch nicht mal, dass du es im Exposé erwähnen müsstest, sondern das wäre ja im Text, in der Textprobe dann eindeutig ersichtlich und dann sehen die das schon.
1: Ja, also wenn es wirklich was ganz, ganz Originales ist, könnte man es im Exposé erwähnen, aber das würde man es erwähnen, klingt es schon so, als würde man darauf setzen, dass das vielleicht einen Text rettet, so mehr oder weniger. Also würde ich auch eher vermeiden. Es sei denn, es ist so so, 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 so mega originell oder so widersprüchlich dem Inhalt, aber ja, also eher eher nicht.
0: Ja, das würde man ja auch im Text sehen, Wolfgang. Nur weil ja. ich da im Exposé schreibe, das Buch ist in der Du-Perspektive geschrieben, weiß ich ja noch gar nicht, wie gut das letztendlich umgesetzt ja. ist. Ja, aber das würde man dann ja am Text selber einfach auch feststellen. Aber auf keinen Fall gehört es in den Pitch. Haben
1: wir jetzt bei keinem der Pitches, haben wir jetzt die Perspektive erwähnt Uns absolut nicht notwendig. Genau.
0: Genau. Gut, wir machen weiter mit Nummer 10 und das ist der Werner.
1: Der 29-jährige Max verursacht einen tödlichen Verkehrsunfall, kommt aber davon, ohne dafür belangt zu werden. 20 Jahre später macht sich der Vater des damaligen Unfallopfers an ihn heran und verabredet sich mit ihm zu einer Wanderung. Unterwegs treibt er ihn mit Andeutungen nicht nur in die Enge, sondern beinahe in den Wahnsinn.
0: Ja, das finde ich sehr spannend. Da habe ich eigentlich nur eins gemacht, Wolfgang. Und zwar habe ich etwas weggestrichen. Ich weiß ja. nicht, was du gemacht hast, aber ich habe den letzten Satz weggestrichen. Ich habe aufgehört, mit damaliges Unfallopfer an ihn heran und verabredet sich mit ihm zu einer Wanderung.
1: Ja, jein. Da bin ich. Setzen wir endlich mal ein bisschen Jetzt sind wir uns nicht mal ein nicht anders. einig, Wolfgang. Also ähm, mir. Also mich stört an dieser Sache, dass da schon zu viel wieder erklärt ist, dass es der Vater des damaligen Unfallopfers ist. Also das ist ja vielleicht so der Witz, dass da plötzlich ein Mann 20 Jahre später in sein Leben tritt, der offensichtlich etwas weiß von diesem Unfall. Und ich könnte mir natürlich vorstellen... Also es kommt natürlich darauf an, wie ist jetzt der Roman angelegt, ist tatsächlich die Wanderung sozusagen das, worum es in diesem Roman geht. Das könnte ja auch die Geschichte einer Wanderung sein, wo das aufgearbeitet wird. Also deswegen habe ich ein bisschen gestrichen, der 29-jährige Max verursacht einen tödlichen Verkehrsunfall, für den er nie belangt wird. Das reicht schon, er kommt davon und so, kann man auch Mhm. wieder raus Und ich würde dann einfach sagen, so 20 Jahre später begegnet Max auf einer Wanderung einem Mann, der Andeutungen über den Unfall macht. Auf dem gemeinsamen Weg treibt er Max nicht nur in die Enge, sondern beinahe in den Wahnsinn.
0: Hm. Nee, da finde ich den Vater stärker. <lacht> Nein, Wolfgang, ich bin jetzt mal nicht deiner Meinung. Aber so ist das halt, Werner. Ne, Wir sind uns nicht immer einig. Ich finde das gerade sehr spannend im Pitch, der ja auch ein bisschen Lust machen soll, dass es eben der Vater ist. Genau das würde ich drin lassen, weil das einfach nochmal eine ganz andere Geschichte ist, wenn ein Vater sozusagen ein Kind verloren hat und die aufeinandertreffen. Das finde ich mehr, als dass es ein Mann ist. Ja, ich persönlich. Da sieht man, so Pitches werden natürlich auch unterschiedlich gelesen und gewertet. Ich glaube, beides würde funktionieren. Ja, es ist einfach eine unterschiedliche Wahrnehmung dieses Textes, denke ich.
1: Ja, und klar, man muss natürlich sehen, ist es der Pitch, wo man Das klar schon offenlegt, dass es der Mhm. Vater ist. Mhm. In einem Klappentext zum Beispiel würde ich es wahrscheinlich nicht reinschreiben, weil es ja unter etwas ist, was idealerweise ja erst im Laufe dieser Geschichte dann rauskommt, dass einem so langsam klar wird, ah, das ist der Vater, jetzt dämmert es mir so langsam, so, das Mhm. beim Lesen, ja, ja, ja.
0: Also, aber ich denke, es würde vermutlich beides irgendwie gehen, ne, Werner? Kannst du dir nochmal selber Gedanken machen über das, was wir hier so erzählt haben? Gut.
1: Oder auch die Hörerinnen und Hörer können... Ja,
0: übrigens, ja, gerne Rückmeldung.
1: Wenn sie so Anmerkungen haben, hat euch der Vater gefallen oder wolltet ihr, hättet ihr das eher als Andeutung mhm. gehört? Mhm. So, jetzt, genau, von der Christina kommt der Nächste. Der ist mit einer Vorbemerkung in Klammern versehen.
0: Genau, die lese ich auch mit vor, ja. weil die stand eben auch dabei. Ja. Eine Vorbemerkung von der Christina. Christina. Christina, und danach kommt der eigentliche Pitch. Die Titel Venus und Eruption lassen bereits erahnen, dass es sich um ein urweibliches Thema handelt. Das war die Bemerkung. Jetzt kommt der Pitch. Henry lehnt sich nach vorne, schaut mich verschmitzt an und sagt, diese Künstlerin wird dich überraschen. Sie ist frech und provokant.
1: Ja, mehr kommt nicht, genau.
0: Nee, (lacht) leider. Christina, also es ist ja schon immer so, wenn man etwas erklären muss vorher, das kenne ich manchmal so aus Lesungen, ich erkläre ja. euch mal schnell die Geschichte, dann finde ich persönlich das schon immer fragwürdig, weil das muss aus sich herauswirken und auch der Pitch sollte aus sich herauswirken. Und dieser Pitch, dieser vermeintliche Pitch, den du da geschickt hast, das ist keiner. Ich kriege keinen Eindruck davon, was es für eine Geschichte ist. Es sieht aus, als wäre es eine Szene aus der Geschichte, aber es ist kein Pitch.
1: Genau, also das kann ich nur so, lasse ich nur so stehen. Und vielleicht kann man da wiederum als Tipp mitnehmen. Wir wollen ja auch an diesen Texten Mhm. immer was mitnehmen. Wenn ihr euch dabei ertappt, wenn euch jemand fragt, worum geht es in deinem Buch, sag mal. Und wenn ihr euch dabei ertappt, dass ihr vor euren Pitch eine Vorerklärung stellen meint, müssen zu Mhm. können, bevor ich das sage, ja, sollte ich vielleicht noch erwähnen, dass. Dann ist euer Pitch, der jetzt folgt, schlecht. Mhm. Denn ein guter Pitch braucht eben diese Vorbemerkung nicht. Beziehungsweise, ihr haltet auch die Leute für dumm, wenn ihr hier solche, der Titel Venus und Eruption lassen, das so ist ein urweibliches Thema. Ja, ja. Mhm. da höre ich eigentlich schon weg, weil ich sage auch, nee, urweibliche Themen interessieren mich als Mann nicht oder so. Nee, also das ist auch eher abschreckend. Und dann folgt eben auch gar kein Pitch. Ja.
0: ja, und es folgt auch nichts Urweibliches. Also ich bin ja eine Frau, ja, und außer, dass es eine Künstlerin ist, die Künstler überraschen ja häufig und sind frech und provokant, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Ich weiß nicht, ob das so urweiblich ist. Ich glaube, du müsstest das, wenn dir das wichtig ist, wirklich nochmal mehr in diesen Pitch auch wirklich einbauen, dass man das erkennt, ohne dass du sagen musst, und das ist der Titel und der soll eben urweiblich sein, Ja,
1: ja. Und Kunst sollte frech und provokant sein. Das ist, glaube ich, das Wesen. Insofern, ja.
0: (lacht) So ist es. Wir machen weiter, Wolfgang, und zwar mit der Martina.
1: Als Lola den fremden Ohrring in der Badewanne fand, wusste sie noch nicht, dass sie sich von ihrer Freundin trennen und dessen Träger heiraten würde. Heute ist es ihr größter Wunsch, einen Tag in ihr Leben auf der Erde zurückzukehren, um alles anders zu machen.
0: Ja, das war ein Pitch, Der hat mich erstmal verwirrt. Ging dir das auch so?
1: Ja, er hat mich verwirrt. Mhm. Ich kann das auch schon ausführen, Mhm. weil mir nicht klar war, auch durch diese männliche, weibliche Formen, haben wir es zum Teil hier auch was, was ich mit einer lesbischen Beziehung zu tun, womöglich Mhm. eine Dreierbeziehung, wo dann aber Mhm. die dritte Frau wieder als Trägerin, was geht ja am Ohrring? Oder war das doch ein Mann? Oder ist das, Mhm. also ja, und der Schluss lässt wiederum erahnen, dass es sich hier um Romans mit übersinnlichen Elementen handelt. Was ja ein Genre ist, was ja auch okay ist. Aber mir ist das unklar. Also Lola findet einen fremden Ohrring in der Badewanne, dass sie sich von ihrer Freundin trennen. Also auch da ist nicht klar. Das ist zu unspezifisch. heißt jetzt, Freundinnen, die haben wirklich in einer Beziehung zusammengelebt oder war das nur eine WG? Also welche Art von Freundin ist hier gemeint? Wie gesagt, ist es eine lesbische Liebesbeziehung oder ist es... Also das ist unklar, das ist mhm. unklar, das ist, ja. ist unklar und deswegen verwirrend.
0: Ja, und es könnte Romance und Fantasy sein, es könnte aber auch jemand sein, der gestorben ist. Ich habe auch daran gedacht, ist da jemand gestorben und kommt wieder zurück auf die Welt? Ja, sowas gibt es ja auch immer mal wieder. Das kann man überhaupt nicht erschließen. Und ich glaube, problematisch ist auch dieses Heute, einen Tag. Also diese zeitlichen Angaben verwirren mich auch sehr in diesem Pitch. Ich kann es nicht wirklich einordnen. Weil
1: der Anfang auch wiederum nicht präsens
0: ist. Ja, da
1: wird eine der Vergangenheitsform genau. erzählt. Ja, und dann geht es in
0: dieses Heute. Und was mich am meisten gecatcht hat, ist tatsächlich dieser Satz, in ihr Leben auf der Erde zurückkehren. Das hat mich neugierig gemacht. Und lustigerweise habe ich eben daran gedacht, vielleicht ist das jemand, der verstorben ist und nochmal die Chance hat, einen Tag zurückzukehren oder sich das wünscht. Ja, vielleicht ist es so. Keine Ahnung.
1: Ja, wir haben ja diese, genau, wie bei In meinem Himmel, wo ja, ja auch die genau. Hauptperson rückblickend, auf oder nicht rückblickend, aber jetzt auf die Erde schaut, was da passiert. Hm, und, genau, ja. Ja.
0: Daran musste ich denken, Martina, wir wissen es nicht, du hast uns mit einem, ich habe hier echt ein Fragezeichen hingemacht, ja. da kann was Tolles dahinter stecken, aber ich kann es nicht erfassen und das ist natürlich für einen Pitch schlecht, weil man soll ja schon einen Eindruck von der Geschichte bekommen. Vielleicht hast du ja Lust nochmal das Ganze ein bisschen konkreter zu schreiben, das so ein bisschen dir zu Herzen zu nehmen, was wir hier sagen und dann kann das schon sehr spannend sein, glaube ich.
1: Und bei all diesem weiblichen Formen, männlichen Form, weiß ich immer nicht, ist dessen Träger jetzt wirklich weiblich oder männlich, Also da, ja. also das glaube ich ist für die Martina klar, absolut logisch. Aber für uns als Außenstehende ja, ist vieles unklar. dass man in dem Fall, würde ich sagen, nicht mal Verbesserungsvorschläge konkrete machen könnte, weil es einfach nicht klar ist, wohin geht die Geschichte her.
0: Genau, aber wir wüssten es gerne. Also wenn du Lust hast, kannst du auch gerne in die Kommentare schreiben und das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen ausführen. So, wir machen weiter mit
1: dem Pitch von Amos. Den darfst du vorlesen, Diana.
0: Genau. Frühjahr 1968. Der Musterungsbescheid flattert bei Ratz ins Haus. Mit Politik hatte er bisher nichts am Hut. Bundeswehr? gehe ich nicht hin. Ratz ist Landwirt. Er kündigt seinen Job und wird Musiker? Schlagzeuger. Hippie-Bewegung. Attentat auf Rudi Dutschke. Sein Leben ändert sich.
1: Ja, und dazu muss ich sagen, das klingt wie dutzendfach schon mal gehört, Die übliche 68er-Story mit den üblichen Wendepunkten der 68er-Geschichte aufbrechen, nicht zur Bundeswehr, Künstler werden, Hippie-Bewegung, Rudi Dutschke. Also das sind nicht die Phrasen, das sind in gewisser Weise so Phrasen einer 68er-Erzählung. Also hier, natürlich könnte das eine gute, spannende Geschichte sein, das möchte ich gar nicht abschreiben, aber für mich fehlt in diesem Pitch, was macht diese 68er-Erzählung zu etwas Besonderem. Ich sehe an diesen Ansatzpunkten nichts Besonderes.
0: Genau, so ging es mir auch. Also ich glaube, was Amos ein bisschen näher ausführen sollte, ist, sein Leben ändert sich. Was ist das konkret, was sich ändert? Ja, Weil alles andere erwartet man vielleicht auch ein bisschen in dieser Zeit, wie du schon sagst. Aber da fehlt so dieser USP, dieses Besondere dieser Geschichte. Das weiß der Amos bestimmt. Aber er hat es an der Stelle einfach nicht reingeschrieben. Ja, was ist konkret, was ändert sich konkret, außer dass er Musiker und Schlagzeuger wird? Ich meine, da wird es noch ein paar andere Dinge geben, die er da vielleicht im Kopf hat und das muss er vielleicht noch ein bisschen herauskehren aus diesem Pitch.
1: Ja, und genau, mehr ist dann dazu. Genau. Und ist so, dass wir ja beim 14. schon werden.
0: Wir machen weiter, du bist dran mit Lesen und zwar ist es Ilga, ein Pitch von Ilga.
1: Es klingelt, du, ich öffne, Niemand ein Schatten entschwindet in der Dämmerung. Du? Ja. Man man, man merkt manchmal, dass man schon diese Pausen (lacht) lassen muss, weil ihr wahrscheinlich wartet auf meinen
0: nächsten Satz, aber er kommt nicht. (lacht) Ich. Also, ich finde, das hat auch was sehr Poetisches. Es ist ja, wie eine kleine Geschichte zum Nachdenken für jeden Tag, wieder so ein bisschen kalendermäßig vielleicht, ja, aber es ist kein Pitch, es ist nichts, es ist keine Geschichte. Vielleicht
1: ist auch das der, der, der Tipp, den man hier geben könnte, man muss sie mal zusammenfassen, so wie ich vorhin sagte, ja, so Begründungen rauslassen oder so, oder wenn ihr eine Erklärung vorausschicken müsst, ist es nicht so gut, der nächste Tipp wäre, Sagt euren Pitch auf und habt danach Mut zur Pause. Und wenn die Leute jetzt auf euren nächsten Satz warten und da kommt keiner, dann heißt es, das, dass der Pitch da auch ein bisschen Lücken hat am Ende, ja.
0: Also der Pitch sollte die Geschichte in irgendeiner Form wiedergeben. Und dafür haben wir einfach zu wenig Anhaltspunkte. Ja. Ich weiß nicht, wo sie spielt. Ich weiß nicht, wer ist du? Ich weiß, da begegnen sich zwei, vielleicht ist nur ein Schatten. Ich
1: weiß, was es ist, ja. Das ist eine Geschichte über eine 80-jährige Frau, bei dem der siebenjährige Nachbarsohn immer Klingelstreiche bei ihr <lacht> macht. Und irgendwann lernt sie sich trotzdem näher kennen. Das ist, ne? Es klingelt. Du? Ich öffne niemand. Ein Schatten entschwindet in der Nacht. Oh! Also ich könnte es auch ganz anders lesen und hätte eine ganz andere Idee, dass eine Geschichte eben der 80-jährigen Nachbars, die sich mit dem siebenjährigen Sohn annähert, das könnte auch der Pitch dafür sein, also ja.
0: Ja, oder man setzt es auf ein schönes Blatt Papier in die Mitte und dann lässt man es als Syrik dastehen, ja, dann hat das ja schon eine sehr starke Wirkung, über die man eben auch nachdenken kann, aber es ist eben keine Geschichte. Ilga auch jemand, der die, ich weiß gar nicht, ob das ein Frauen- oder Männername ist, vielleicht für Lyrik auch ein wirkliches Händchen hat, um das auch mal ein bisschen positiv auszudrücken. So, wir machen weiter. Ich muss oh, jetzt lesen, wird ne? schwierig. Hm? Ich Was? muss lesen, oder? Ja,
1: du musst, du musst lesen. Ja, jetzt, jetzt <lacht> kommt, jetzt hast du.
0: <lacht> ich okay. hatte es extra so durchgezählt. Darf jetzt darfst du, darf jetzt darfst du
1: den, Titch, den Pitch von Matthias lesen. Gut. <lacht> so. Also,
0: Konzentration. Lieber Matthias, das ist schon herausfordernd, was du hier geschickt hast. Altem Ruhm nacheifernd reguliert Herr Kosmolowski vom Amt für Karma-Delikte und Tortendesign einen multigalaktischen Notfall, in dem er Reinkarnationen rückwirkend verbietet. Was nach einem guten Plan aussieht, stellt schnell alle bekannten Realitäten vor apokalyptische Probleme. Entgegen seiner Überzeugung muss Kosmolowski nachbessern und dabei Entscheidungen treffen, für die selbst er keine passenden Stempel parat hat. Das ist fast schon ein ja. bisschen wie ein Zungenbrecher, weißt du das?
1: Ja. Kosmolowski.
0: Gut, die Namen finde ich ja cool. Aber ja. was ist mit dem Rest?
1: Man könnte wieder, also wie ich, äh, man könnte sagen, da wollte jemand witzig sein. Ach. Ja, und hat da wahnsinnig viel. Also im, im ersten würde man sagen, ja, das ist so Douglas Adams. Per Anhalt ans All klingt das so ein bisschen multigalaktischer Notfall, Reinkarnation und Tortendesign. <lacht> und Karma-Delikte und Tortendesign. <lacht> Was für eine witzige Verbindung. Nee, es ist, es ist too much. Es ist einfach too much. Es ist ein in dem drin, in dem er reinkarniert, also schon wieder eine Erklärung drin, in all diesem Wust. Also ja, wenn man andeuten möchte, dass es eine, Leicht absurde Erzählung ist, ja, dann könnte man es vielleicht kürzen, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob, ob Matthias da einfach Lust hatte, da viel reinzubauen und neugierig zu machen, aber das ist einfach zu viel, zu viel, zu viel, zu viel.
0: Ja, es ist zu viel. Mir hat ja eine meiner ersten Lektoren gesagt, weniger ist mehr. Ich war auch jemand, der teilweise die Sachen überfrachtet hat, und ich fühle mich da ein bisschen erinnert. Ne? Auch dieses, für die er selbst keine passenden Stempelparat hat. Ich weiß einfach nicht, was konkret gemeint ist. Das könnte man viel klarer ausdrücken. Und das fehlt in diesem Pitch fehlt es an Klarheit, dass man wirklich so die Ideen sind, glaube ich, ganz originell. Ja, mit diesem Tortendesign und Karma Delikte. Das kann wirklich ganz lustig sein, aber es verschwindet alles unter diesem Wust. Es ist einfach viel zu viel, ich kann es eigentlich gar nicht erfassen. Und da sollte sich der Matthias vielleicht mal den Spaß machen, diesen Pitch verschiedenen Leuten vorzulesen und zu sagen, was glaubt ihr, was ist das für eine Geschichte? Und dann mal gucken, was bleibt denn davon übrig? Und daraus vielleicht dann nochmal einen Pitch kreieren.
1: Man muss auch da mal wieder positiv sagen, klar mit dem Stempel, Man, es geht hier um eine Amtsperson und so, das ist durchaus gemeint, dann bekommt er mit seinem Amtsvorgängen nicht dran. Ich finde, wo ich ja wirklich sagen kann, das ist eine tolle Idee, ist wirklich... Rückwirkend die Reinkarnation verbieten. Das ist an sich schon so absurd in <lacht> sich, die Reinkarnation ja. rückwirkend zu verbieten. Finde ich sehr schön. Ja. Also das ist so irritierend. Ja. Das hat schon was. Also ich möchte es dem nicht ganz abersprechen. Das hat was. Es ist sehr absurd. Mhm. Das könnte, wie gesagt, à la Douglas Adams, irgendeine so eine witzige Science-Fiction-Geschichte, die aber gleichzeitig auch so eine Parabel auf die heutige Amtsverhältnisse ist. Könnte es schon durchaus sein. Aber in der Form, nee, nee, zu viel, mm, zu viel, zu viel. Auch.
0: Weniger ist mehr, Matthias. Gut, das nächste darfst du wieder vorlesen von der Jana.
1: Der Wind streut die in Schnipsel zerschnittenen 100-Euro-Scheine durch die Straßen einer Stadt. Spielt da jemand einen neuen Robin Hood und bringt die Leute um ihr Geld? Ist Rache ein Motiv oder steckt eine Bluttat dahinter?
0: Ja, das wäre ein schöner Klappentext. <lacht> <lacht> Habe ich mir dazu aufgeschrieben.
1: <lacht> ja, da können wir nur sagen, wir haben tatsächlich, wer jetzt sagt Klappentext und Pitch hm. an dieser Stelle, der hat die älteren Folgen noch nicht alle gehört, also wir haben auch zu Klappentext ja schon mal eine Folge gemacht, aber ja, also für einen Pitch wiederum, auch da würde ich sagen, zu unpräzise, es ja. fehlt auch eine Person, worum hm. geht es, wer handelt hier?
0: Genau. Ja und eine Stadt, naja, welche Stadt vielleicht auch. ne Und diese, gerade diese Fragen da am Schluss, das ist so typisch Klappentext, ne? da hat man oft so offene Fragen, wird sie es schaffen, wird er es schaffen, ist da etwa, also das ist so das typische, was man auf Klappentexten eben auch findet, der Pitch soll ja eigentlich mehr von der Geschichte verraten. Ja, ja. Mhm. und
1: auch da würde ich jetzt eben, da keine Verbesserungsvorschläge machen, einfach zu sagen, außer, nee, da muss eine Person. Was passiert jetzt da? Jemand macht sich auf den Weg, um das Rätsel der 100 Euro Scheine zu lösen oder wie auch immer. Was ist? das? ist das ein Krimi oder ja, auch das Genre ist hier finde ich nicht eindeutig, nicht benannt. Wo läuft das hin?
0: Ja. Also Jana konkreter da an der Stelle schon ein Stück weit mehr auch von deiner Geschichte verraten, denn das soll der Pitch ja, der soll ja schon auch was verraten, damit sich so ein Lektor, so ein Verlag auch in die Geschichte verliebt. Ja, das ist ja Hintergrund eigentlich von solchen Geschichten. Gut, wir machen weiter, weil wir nämlich hier schon zeitlich ganz schön. Ne?
1: Ja, wir machen das jetzt durch. Ich meine, es ist ja Werkstatt so ein bisschen. Aber ja. Frank, Franks Pitch.
0: Franks Pitch kommt jetzt. Da kommen auch Namen vor, keine Ahnung, ob ich die richtig vorlesen kann, ich werde mein Bestes geben. Als Lena bis zum Bauch im kalten Wasser des Rio Pilcomayo durchquert, ist ihr bewusst erneut vor dem Nichts zu stehen. Vor ihr trägt der Anführer, der Ayoreo ihre kleine Tochter Sophia durch den Fluss. Lena denkt an ihren Sohn Christian, von dem sie nichts weiß, seit sie vor vielen Jahren aus Deutschland vertrieben wurde, und ihn als Baby zurücklassen musste.
1: So, Hälfte raus. Erklärt bitte nochmal die Zusammenhänge der handelnden Person. Ja, ja das wäre jetzt so. Äh, ja. ja, also man merkt auch, da ist viel zu viel drin, zu viel komplizierte Namen. Die Situation ist viel zu konkret. Also wir haben, wenn, dann hätten wir einen Romananfang, wobei man auch da wieder gucken, also wäre es ein guter Romananfang. Aber wir haben eine viel zu viel konkrete Situationen im Bauch, im kalten Wasser und so weiter. Das ist viel zu ein konkreter Romananfang. Das ist kein, Pitch.
0: Ja, da muss ich jetzt gleich mal rein, weil wir ja die ganze Zeit sagen, bitte sag es konkret, sag es konkret. Jetzt ist es sehr konkret, aber es ist zu konkret. Jetzt ist es zu sehr schon eine Szene, ja? ja, bis zum Bauch im kalten Wasser steht. Da bin ich ja schon in der erzählerischen Ebene eigentlich angekommen, ja? Da müsste man wieder ein bisschen weiter ansetzen und sagen, als Lena in wo ist sie hingeflüchtet? Ich weiß gar nicht, wo das was das für ein Land ist, und ja? So
1: Südamerika, Mexiko. Südamerika und wahrscheinlich
0: angekommen ist. Also es ist dann zu konkret schon in einer Szene eigentlich angelegt. Und das ist dann wieder zu konkret. Ich merke schon, es ist gar nicht so einfach. Das ist ja so eine Mischung aus, ich gebe konkrete Ansatzpunkte, aber ich bleibe trotzdem in so einer Art Zusammenfassung. Ist auch nicht so einfach.
1: Und wir wissen auch nicht, wohin läuft das Ganze jetzt? Weil einerseits Ihre... Tochter erwähnt ist, die ja bei ihr ist und dann den Sohn, Hm. den sie als Baby in Deutschland zurück, also wird sie jetzt nach Deutschland zurückkehren oder wird sie Kontakt mit ihrem Sohn aufnehmen, wird sie alles jetzt da in, ich sag mal, Südamerika, Mexiko irgendwie oder oder wo das immer das spielt, zurücklassen, also wohin treibt diese Geschichte, das ist zwar eben eine Szene, sehr konkret, aber deswegen Hm. haben wir hier sind wir so dicht dran, sagen wir mal mit der Lupe, dass mhm. wir nicht wissen, mit dem Fernglas betrachtet, worum geht's in mhm. der Gesamtgeschichte.
0: Also ich vermute ja, dass der Knackpunkt der Sohn Christian ist, ja, an den sie denkt, während sie ihre kleine Tochter dabei hat und den sie nicht gesehen hat. Ich denke, das ist die eigentliche Geschichte und darauf würde ich mich auch fokussieren, Frank, und darauf sozusagen den Blickwinkel lenken und nicht auf den Fluss. Der ist an der Stelle, der ist für deine Geschichte wichtig, aber ist an der Stelle im Pitch nicht so wichtig. Da würde die Nennung des Landes vermutlich schon reichen. Gut.
1: Carolinas Pitch kommt als nächstes.
0: Carolinas Pitch musst du wieder lesen, Wolfgang. Sie
1: schreibt mhm. davor Stadtrivalen in Urban Fantasy Trilogie. Überflüssigerweise, weil das kommt eigentlich ganz gut raus jetzt. Also der Pitch mhm. lautet, die jugendliche Lia und ihre magisch begabten Freunde jagen und bereichern sich, bis sie begreifen, dass sie ihre Fähigkeiten nutzen müssen, um andere zu retten.
0: Ja, also die Fähigkeiten, die lassen eben darauf schließen, dass es ein Fantasy-Roman ist, ja, davon geht man aus, wenn man das so liest. Aber ansonsten weiß ich relativ wenig. Es ist sehr vage.
1: Das ist so ähnlich, ihr merkt schon, man kann konkrete Zwischen, aber es ist so ähnlich wie diese 68er-Geschichte von Amos mhm. vorhin. Mhm. Nur, dass wir jetzt Urban Fantasy haben. Das heißt, der Plot ist so beliebig und so austauschbar wie eigentlich jede Urban Fantasy ist. so. Die haben ihre Gaben und sind Jugendliche. Wir haben so ein bisschen Coming-of-Age und jetzt lernen sie, die gut einzusetzen. Also das ist wahrscheinlich der Plot vieler vieler solcher Geschichten. Mhm. Was macht jetzt aber diese Geschichte, was macht die Geschichte um Lia und ihre Freunde zu einer besonderen Geschichte?
0: Genau, Magisch steht ja auch noch drin als Hinweis. Also es ist einfach zu vage. Sie bereichern sich, ich weiß nicht, was damit gemeint ist, ja hat jeder Fähigkeiten, die besonders sind und die zusammengefasst dann eben etwas Großes, Ganzes ergeben, sage ich jetzt mal. Ne? Und wen müssen sie retten? Genau, Wer genau, sind die anderen? Genau. Wo sind die überhaupt? Ja? Ich kann es überhaupt nicht einordnen, es ist also viel zu vage, da sind wir jetzt wieder zu wenig, vorhin im Wasser war es zu viel, <lacht> wir waren mal zu nah dran, jetzt wissen wir einfach zu wenig von der eigentlichen Geschichte.
1: Ja, also das ist jetzt schwierig. Natürlich muss man das austrieren. Wir sagen jetzt häufig, oh, da ist zu viel und da ist zu wenig. Aber ich denke doch, dass man an diesen konkreten Beispielen eben auch sieht, wo genau da der Unterschied ist. Und deswegen ist es gut, das sehr konkret hier an diesen Beispielen zu zeigen, anstatt eben also theoretisch zu sagen, ihr müsst da jetzt schon neugierig machen und schon was Konkretes erzählen, ihr dürft es aber auch nicht zu konkret. Also jetzt, glaube ich, haben wir es mal wirklich auf Beispiele festgemacht. Und das machen wir jetzt auch mit dem Plot mhm. von der Johanna.
0: Genau. Ja, die hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Also, ich lese mal vor. Die Enddreißigerin Lotte fällt von ihrem Balkon aus der Zeit. Sie wird von ihrer Schildkröte aufgefangen, die unter der ersten Maisonne langsam aus dem Winterschlaf erwacht. Da kann man schon auch rummeckern, ne? mit dem aus der Wintersonne erwacht und so. Und trotzdem hat mich das ein bisschen gepackt, muss ich ehrlich sagen. Warum? Weil ich es sehr originell fand. Ich habe das aber auch wörtwörtlich genommen. Ich sehe eine Geschichte einer Zeitverschiebung, einer Zeitreise. Ja, Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber das sehe ich. Und dass man dann auf diese Schildkröte fällt. Das habe ich wortwörtlich genommen, bin mir aber nicht sicher, ob es auch so gemeint ist.
1: Ich meine, jetzt könnte man sogar sagen, die Schildkröte ist natürlich ein Symbol für die die Welt und für den Weltverlauf der Zeit. Also muss man Michael Ende, die unendliche Geschichte oder auch... Momo. Oder es von Stephen King, Mhm. beziehungsweise alte indianische Märchen, wo die Schildkröte Mhm. eben tatsächlich für die die Welt und den Lauf der Zeit steht und das Schicksal. Mhm. Das könnte man schon reininterpretieren, das ist richtig, aber... Also ich, ich habe auch gesagt, ja, das ist witzig zum Teil auch. Mhm. Aber für mich ist diese Irritation wiederum, dass sie von der Schildkröte aufgefangen wird, wiederum aber auch ein bisschen zugewollt. Und ich weiß eben nicht, haben wir es hier zu tun mit einer Geschichte, wie heißt das, äh, da gibt es doch auch, auch die diese eine Geschichte, war mal ein Bestseller, wo sich an eine, eine Ameise verwandelt und so weiter. Mhm. Also haben wir es mit sowas zu tun? Mhm. Ist das also wirklich so eine Groß-Klein-Geschichte? Jemand wird geschrumpft und muss sich zurück... In ins Leben kämpfen, mhm. also eine Parabel darauf zum Beispiel oder, mhm. also was ist das, das fehlt für mich so ein bisschen, also yeah. auch da hätte ich wieder so, wenn sie schreiben würde, Lotte ist in einen Maulwurf verwandelt und muss sich mühsam in ihr Weg zurück ins Leben ergraben oder so, dann wüsste man vielleicht, ah, da sind so leichte, ja nicht Fantasy, aber leichte so irreale Elemente drin. Haben wir ja diese, gibt es ja durchaus diese Romane, die witzig sein können, wenn sie da plötzlich so ein kleines Tier, oder könnte sein, aber das ist zu unklar.
0: Ja, es ist unklar und ich glaube auch, dass ich diesen letzten Aspekt mit der Maisonne und dem Winterschlaf rausnehmen würde. Es ist ähnlich wie bei dem Fluss, es ist eigentlich so ein bisschen nah dran, ja braucht man vielleicht gerade gar nicht an der Stelle. Ja, aber es hat mich, Johanna, es hat mich neugierig gemacht. Wenn das so gemeint ist, wie ich vermute, dass es gemeint ist, dann finde ich, das hat was Interessantes. Das liest man nicht an jeder Ecke, sagen wir es mal so. Und wenn du da noch ein bisschen dran feilst, dann wird das vielleicht noch besser. Das hat mir mein Lektor gesagt. Ne, Der hat gesagt, ja, das ist schon gut geschrieben, aber vielleicht geht es noch ein bisschen besser. Das fand ich eigentlich gut.
1: Also selbst in einem kurzen Pitch, auch ja. das, glaube ich, ist klar geworden, gibt es immer noch was zu feilen und zu kürzen.
0: Ja. Wir machen weiter und du bist dran mit Nummer 20 und das ist die Silvia.
1: Gegen ihren Willen landet Giovanna im Kloster. Doch was sie darin erwartet, ist unerhört. Sie scheint Don Rudovigo ausgeliefert zu sein, dem Kardinal und Mann, der bereits ihre Mutter auf den Scheiterhaufen brachte.
0: Ja, Ja, wir wissen eigentlich sofort, um was es geht, Wolfgang. Ja, wir wissen, es ja. oh ist irgendwas Historisches. Wir sehen Figuren.
1: Wir sehen einen Riesenkonflikt um den Tod.
0: Wir wissen, wo das Ganze spielt. Ein Riesenkonflikt, ja. Auch sehr emotionsbeladen mit der Mutter auf dem Scheiterhaufen. Also der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Dieser Pitch. Ich würde eine Kleinigkeit ändern, aber eigentlich gar nicht viel.
1: Ich würde einen Satz streichen. Ja. Oder zwei im, im Nebensatz. Ja. Doch was sie darin erwartet, ist unerhört. Das ist einfach überflüssig, denn das... Ja. Sollte in jeder guten Geschichte, sollte uns etwas erwarten, was unerhört ist.
0: Ja, und sie scheint. Da würde ich auch sagen, dort ist sie Don Rudovigo ausgeliefert, dem Kardinal und Mann, der bereits ihre Mutter auf dem Scheiterhaufen brachte. Das ist es auf den Punkt gebracht. Dieses, Es scheint so zu sein, das würde ich grundsätzlich wahrscheinlich meistens weglassen. Also an der Stelle auf jeden Fall.
1: Wahrscheinlich meistens, ja, ja.
0: <lacht> wahrscheinlich scheint meistens wegzulassen. Es scheint
1: wahrscheinlich meistens weggelassen werden zu müssen. Zu sein.
0: Ja, also hier
1: sieht man sehr gut, ich glaube, da ist wirklich nur das Kürzen ausreichend, mhm. weil es abschwächt mhm. und weil es erklärt, alle Erklärungen, was sie darin erwartet, ist unerhört. Das ist eben, ja, da haben wir Show don't tell. Also nichts mhm. sagen, jede Geschichte sollte unerhört sein. Und eben, sie scheint nicht ausgeliefert zu sein, weil ansonsten sagt, da ist, da muss man nicht erklären, worum geht es jetzt da, sondern da wird jetzt ein Konflikt stattfinden und welche Motivation ist nicht stärker, als wenn der wirklich die Mutter quasi auf dem Gewissen hatte? Also, da ist ein mega Konflikt drin mhm. und mhm. auch seine Machtposition da und, und sie da als die. Also, da breitet sich sofort auch der historische Roman, das Genre aus. Also, da ist wirklich alles drin skizziert und hier muss nicht mehr rein, ja.
0: Ja, finde ich auch. Also, da weiß man wirklich viel über die Geschichte und kann sich dann eine gute Vorstellung davon machen. Wir machen weiter mit dem 21. Pitch. Ach, den muss ich lesen. Genau, von Mira. Von Mira. Ein Knochenfund bei der Sanierung eines leerstehenden Hauses in ihrer Nachbarschaft, dem verrufenen Erfurter Blechbüchsenviertel, führen den Ex-DDR-Polizisten Egon Franke und die junge linke Journalistin Anna Kaul zu Alteigentümern, Aussteigern und neuen Nazis.
1: Ja. Ist okay, mhm. würde ich mal sagen. Mhm. Man könnte sich vorstellen, das ist Krimi. Man hat, also selbst, dass der Egon Franke heißt, das also bis hin zu den Namen ist das sehr gut besetzt, sage ich mal. Ja, der Ex-DDR-Polizist, die Linke, da haben wir schon. Ja, wiederum haben wir auch wieder ein bisschen auch schon wieder ein Klischee drin, dass natürlich da zwei aufeinandertreffen, die sehr unterschiedlich sind. Und ja, Aussteigern, neue Nazis. Also es könnte leider ein Text sein, Oder auch ein Pitch sein, von dem viele das vielleicht auch sagen, was ich jetzt sage, ja, ist solide, okay, aber ja, könnte gut sein, muss aber nicht, aber ist eigentlich auch wurscht. Also ja, es fehlt...
0: Das Spezielle. Noch ein
1: bisschen das Spezielle. Mhm, ja.
0: Finde ich auch. Also die Geschichte, Mira, wird schon gut wiedergegeben. Ich finde auch dieses Konkrete, der Knochenfund bei der Sanierung eines Hauses, Blechbüchsenviertel, wunderbar. Die Namen, wunderbar. Ich glaube, das Problem liegt vielleicht am Ende Alteigentümern, Aussteigern und neuen Nazis. Das ist wieder so ein bisschen, mh, kann man jetzt alles mögliche hineininterpretieren, vielleicht Kann man da ein bisschen konkreter sein, was Griffigeres finden? So ein bisschen etwas Besonderes fehlt noch. Aber grundsätzlich ist das schon ein Pitch. Das muss man schon dazu sagen. Der grundsätzlich schon auch funktioniert als Pitch.
1: Und der grundsätzlich auch eine längere Geschichte da entsprechend im Kopf entstehen lässt natürlich zwischen diesen Alteigentümern und die Aussteigern die es vielleicht besetzt haben oder die da was ganz anderes mit diesen Wohnungen machen wollen oder mit diesem Viertel und ja 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 also da ist viel drin auch viel zeitgemäßes natürlich drin wenn man so will viel zeitkolorit viel vergangenheit natürlich auch wieder drin DDR Vergangenheit ja aber Hat man halt auch an vielen Ecken und Enden schon gelesen und das Besondere fehlt, ja.
0: Das Besondere musst du noch reinbringen und dann wird das gut, Mira. So, weiter geht's mit Hayat, den darfst du lesen.
1: Ein Netzwerk von Frauen hat sich zusammengeschlossen, um sich an den Widersachern ihres bisherigen Lebens mörderisch zu rächen. Jetzt veröffentlichen sie ihre Anfangsgeschichte, denn sie sind bereits so groß, dass sie nicht aufzuhalten sind. Ein Mann, der sich an einer Frau vergangen hat, ist nicht mehr sicher.
0: Ja, steht sogar, kein Mann ist mehr sicher. Oh, kein
1: Mann, sorry, kein Mann. Ja, ein Mann wäre wieder interessanter. Kein Mann ist jetzt genau. schon wieder zu beliebig. Ich habe schon wieder allein
0: durch ein Mann gemacht, habe ich es schon
1: wieder besser gemacht, als es ist. Ja, genau. steht nämlich, kein Mann ist mehr sicher. Also eine Phrase. Mhm. Während ein Mann ist nicht mehr sicher, wäre schon wieder konkreter, fast schon wieder besser.
0: Genau, du hast es intuitiv schon ein bisschen gelöst, das Problem, dass es eben auch ein bisschen unkonkret ist.
1: Ja, und wenn ich jetzt etwas wieder ein bisschen böse, mal anders drauf schauen, versuchen wir zu sagen, ja, das ist der Roman einer Start-up-Szene, <lacht> ein Roman, eine Wirtschaftskrimi aus einer Start-up-Szene, weil es geht ja um ein Netzwerk von Frauen.
0: Mm. nein also Aber Startups sind ja nicht nur Frauen, mein lieber Wolfgang. Ja, nein, Na, wir genau. hier nein ich
1: wollte nur, dass <lacht> dieses Netzwerk von Frauen, mm. das ist natürlich auch sowas von unkonkretes, ein mm. Netzwerk von Frauen hat hier zusammengeschlossen. Also da wollte ich nur sagen, das, das klingt für mich so, Networking, ja nee das war wieder etwas ironisch von mir, natürlich gemeint. Herr Wolfgang. Ja, das ist alles hier zu beliebig. Was ja. ist jetzt konkret? Konkrete Person, nicht ein Netzwerk von Frauen und mhm. ja, zu beliebig, eine Rachegeschichte, ja, eine Rachegeschichte von Frauen, die sich an Männern rächen, ja. Aber das ist alles nicht sehr originell.
0: Ja, und weißt du, was mich auch wirklich irritiert hat? Mich hat dieser Halbsatz, jetzt veröffentlichen Sie ja. Ihre Anfangsgeschichte. Ja. Ich weiß ja. überhaupt nicht, was damit gemeint ja. ist. Ja. ja, ja. Was heißt das? Schauen Sie jetzt zurück, ja, ich verstehe es nicht.
1: Ihren Businessplan. Ist es ist, ich sage noch Startup. up ihr Businessplan. <lacht> Nein. <lacht> Okay. Nein, also, also
0: Hayat, einfach ein bisschen konkreter. Hat dieses Netzwerk vielleicht einen tollen, griffigen Namen, den du an der Stelle nennen kannst? Ja, da ja. sind es
1: drei Frauen oder sonst wie. Und was machen die konkret? Also, wie gesagt, eine Rachegeschichte von Frauen, die Rache an Männern üben, ist so beliebig.
0: Ja, also ein Pitch sollte eben nicht beliebig sein, sondern der sollte so ein wirklich starkes Alleinstellungsmerkmal haben. Den liest man, denkt sich, wow, was für eine coole Idee. Ja, den kann man dann auch mit einem Satz zusammenfassen. Ja. Also ich erzähle mal an dieser Stelle etwas, weil ich weiß, dieses Buch ist, glaube ich, auch erschienen. Vor vielen Jahren hat mir meine Lektorin erzählt, sie hat ein Buch bekommen und das ging so. Es ist Winter, alles ist verschneit, tief verschneit, alles ist voller Schnee und als der Schnee schmilzt, sieht man, dass überall an den Bäumen Leichen hängen. Und da sagt sie, das war so spannend, wie diese Leichen dahin Da hat sie nur dieses Merkmal, diese besondere Idee, die hat sie total gefangen. Das war nicht der Pitch. ne? Ich habe jetzt einfach nur die Geschichte wiedergegeben. Und dieses Alleinstellungsmerkmal, ich glaube, das ist auch gut, wenn man das irgendwie in so einen Pitch reinbringt.
1: War so hoch Schnee, dass die Bäume bedeckt ja, waren. Ja, was weiß denn ich, wo das ja, jetzt mm, genau ja, war.
0: Wolfgang, okay. wir wollen das ja. nicht vertiefen. Das ist schon so lange her. Aber irgendwie so halt, ne? Kommen ja, wir nicht, was zum Pitch von weiß, Regina. Sind. Gut, Pitch Meine von Regina, die muss ich genau. wieder lesen, ne? Ja. Gut, Simon macht sich auf eine lange Reise, an deren Ende er merkt, dass er sich gar nicht von zu Hause wegbewegt hat. Mhm. Ja, Regina, das finde ich grundsätzlich eine coole Idee. Das ist gar nicht so schlecht, ne, dass man sozusagen eine Reise macht und am Ende ist man gar nicht weggekommen. Aber ich weiß weder welche Reise, noch wo ist das Zuhause, auch da ist es zu wenig konkret.
1: Das deckt sich exakt mit dem, was ich hier notiert <lacht> habe zu diesem Pitch. Also es ist ein witziger Satz, aber ja. es ist kein Pitch, weil eben was für eine Reise, was ist sein Zuhause, wer ist Simon, wo sind wir, warum bewegt er sich nicht weg, warum macht er die Reise ja.
0: Und weißt du, an was ich denken musste spontan? Ich musste an den Alchemisten von Paulo Coelho denken. Dieses Buch, wo ja auch eine wirkliche Reise gemacht wird, der eigentlich auf der Suche nach etwas ist und letztendlich findet er das auf der Reise nicht und stellt fest, es ist zu Hause unterm Baum im Garten ja und er hätte also gar nicht reisen müssen um dorthin zu kommen das ist ein bisschen eine andere konstellation aber daran musste ich denken ja und da fehlt mir einfach hier bei diesem pitch von der regina fehlt eben ein bisschen dieses konkrete ja. wie so oft bei euren Pitches.
1: Oh, wie schön ist Panama. Von Janusz fällt mir da auch ein. Ja, Genau genau das Gleiche, ja. Auch das ist nicht sonderlich originell. Leute, die sich im Gedanken oder tatsächlich auf die Reise machen und dann feststellen, dass es zu Hause irgendwie am schönsten ist, das ist ja auch drin, eben da fehlt das Besondere. Was ist da das Besondere an diesem Mein Platz gewisserweise auch. Ja, ja.
0: und da hatten wir doch auch mal dieses Buch, wo die Reise durch das eigene Wohnzimmer, weißt du, wo der auch da nur in einem Zimmer eigentlich bleibt und das als Reise dargestellt wird. Also gibt es viele Möglichkeiten. Da steckt schon eine tolle Idee dahinter. Aber wir würden gerne für den Pitch wissen, Regina, was für eine. So, jetzt bist du dran. Und zwar kommt der Pitch von Susanne.
1: 2025 wird der Roboter Sluga zur Unterhaltung von Senioren in einem Pflegeheim eingesetzt. Medizinisch betreut werden die Bewohner von Dr. Aglus, einem Maschinenmenschen. Beide Androiden entwickeln ein unkontrollierbares Eigenleben.
0: Ja, da weiß man auch in welche Richtung dieses Buch geht, das da eben beschrieben ja, wird.
1: Weiß man das, wenn ich jetzt den Nachsatz noch, ich bin ja hier der Böse, ich darf das ja, den mal Nachsatz böse. schreiben würde, entwickeln ein unkontrollierbares Eigenleben. Nach und nach ermorden sie alle Bewohner des Pflegeheims.
0: Ja, das könnte sein. Könnte
1: sein. Könnte aber auch sein, sie tun sich zusammen und befreien die Bewohner, die in diesem Pflegeheim nur ruhiggestellt werden von Medikamenten und verschaffen denen ein neues fröhliches Leben.
0: Genau. Also mir ging es auch wie dir. Und zwar dieser letzte Satz, der ist zu schwammig, zu vage, da weiß man zu wenig, aber den Anfang, das ist schon sehr deutlich. Man weiß, wo es spielt, es spielt in der Zukunft. Ja, das ist ja vielleicht auch unsere Zukunft, ich weiß es nicht. Ja, Und dann würde man in diesem letzten Satz aber erwarten, dass es eben ein bisschen konkreter wird.
1: Man muss bei diesen Texten auch ein bisschen aufpassen. Ich weiß, da bin ich geprägt, aber da bin ich sicherlich nicht der Einzige, sondern es geht vielen Lektoren und Lektoren so bei dieser Art von Pitch könnte ich so ein bisschen raushören, oh, da will jemand auf die schlimmen Verhältnisse in Seniorenheimen aufmerksam machen, auf diese Situation. Und das könnte aber irgendwie auch misslungen sein. Deswegen da konkreter in eine Geschichte zu gehen von diesen beiden. Und so könnte mich da ein bisschen von diesem Gedanken abbringen. Also da wirklich konkreter sein, was machen die beiden oder oder wohin geht es. oder ja
0: Genau, gut. Wir machen weiter. Ich muss lesen, glaube ich, ne? Ja.
1: Von Isabelle.
0: Von Isabelle. Die lebenslustige Amrei hat mit über 30 entschieden, sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen. Die strenge Äbtissin Marie tut alles in ihrer Macht stehende, um nie wieder mit ihrer konfrontiert zu werden. Ihr Aufeinandertreffen in einem Schweizer Frauenkloster hat ungeahnte Folgen, nicht nur für sie zwei. Und jetzt kommt noch Genre, Belletristik-Entwicklungsroman, Schauplatz, Region Zug, Schweiz, Zeit 2019, Zielgruppe, Romanleserinnen, Länge ca. 140 Seiten.
1: Das sind so fast schon so pitchartige Ein- Einordnungen, äh, sorry, ähm, äh.
0: Exposé.
1: Das sind schon so Expos- Exposé-artige Einordnungen, ja. die natürlich auch im Pitch nichts zu suchen haben, Genre zu benennen oder Schauplatz oder Zeit und so weiter. Das sollte in dem Pitch ja, hatten wir glaube ich auch gesagt, schon durchscheinen.
0: Genau, also das kommt da nicht rein, Isabel, ab Genre, das kannst du einfach ins Exposé schreiben, wobei Zielgruppe Romanleserin auch zu allgemein ist. Ja? Ja, Und 140 genau. Seiten könnten übrigens auch zu wenig sein, aber ja. das ist ein anderes Thema. Ja, okay, wir haben hier eine lebenslustige Amrei.
1: Ich habe es aber nicht verstanden.
0: Nee, ich weiß auch nicht.
1: Sie will sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen, das heißt, sie geht wahrscheinlich, das ist jetzt hier eben nicht mehr Wahrscheinlich hm. ins Kloster, aber warum, hm. äh, wieso? Aber die strenge Äbtissin will nie wieder mit Ihr konfrontiert werden, war sie schon mal mit ihr konfrontiert mhm. oder kennen die sich schon oder das Aufeinandertreffen? Also die Zeiten geraten da irgendwie völlig mhm. auseinander. Ich kann mir vorstellen, was wahrscheinlich gemeint ist und ich hätte das irgendwie anders zusammengefasst, wenn das das so trifft. Aber das ist zeitlich wirr durcheinander. Es kommen Phrasen rein, hat ungeahnte Folgen, tut alles in ihrer Macht stehende. Also wieder Phrase, Phrasensätze. Ja. Wo ist der eigentliche Konflikt dieser beiden? Warum? Mhm. Was ist das? Es, es klingt nach einer spannenden Konfrontation da in einem Kloster.
0: Mhm. Aber wir wissen nichts Genaues. Nichts Genaues weiß man nicht.
1: Ja, also eher so, ich darf wieder mal, ich darf mal einen Vorschlag machen. Die 30-jährige lebenslustige Amrei besucht einen Meditationskurs in einem Kloster. Dort trifft sie auf die strenge Äbtissin Marie. Beide werden sie das Kloster für immer verändert verlassen.
0: (lacht) Wolfgang. Ich glaube, es ist eine ganz andere Geschichte, die du... War wahrscheinlich eine ganz andere
1: hast. Geschichte, Es ging ja nur um den Pitch. Ich kann ja keine ganze Geschichten verändern, Das kann jetzt, nicht, wenn es gar nicht die Geschichte ist. Aber für einen Pitch würde das für mich jetzt wieder so, so, ja...
0: Genau, ihr müsst mehr von eurer Geschichte verraten und zwar konkret. Ja. Weg mit diesen Phrasen. Das kann man im Moment schon als roten Faden sagen, dass diese Phrasen aus müssen, diese allgemeinen Sätze, ne? die eigentlich nichts aussagen. Das muss weg. Gut.
1: Und auch mal gucken, Isabel, glaube ich, ist Schweizerin, aber ungeahnte Folgen, nicht nur für sie beide, mhm. nicht nur für die beiden. Nicht für sie zwei steht ja. Oder ich weiß nicht, oder ist es ist schweizerisch, ja, ja eben, also ja. Okay, muss mal gucken, jetzt Katharinas Pitch.
0: Freue ich mich sehr, von dir zu hören, den Pitch von Katharina, lieber Wolfgang.
1: Geimpfte Liedermacherin sucht Kontakt zu Querdenker.
0: So, da brauchen wir gar nicht viel sagen. Das ist eine Anzeige. <lacht> ja, das ist eine, Anzei- eine Kontaktanzeige in ja, der Zeitung.
1: Genau, aber wo ist die Geschichte?
0: Wo ist die Geschichte? Katharina, das wäre vielleicht ein schöner Start in eine Geschichte und zwar als Anzeige, genau so wie du es geschrieben hast und dann geht die Geschichte los, ja, dann wäre das vielleicht so ein Hingucker, aber es ist kein Pitch, ja, es ist kein Pitch, der Pitch wäre dann die Geschichte, die du dir dazu ausdenkst, aber das ist eben kein Pitch.
1: Und es mag schon wieder zu weit führen, aber dieser Pitch hinkt mittlerweile mehr denn je, glaube ich, auch schon wieder der Zeit hinterher. Ja. Also jeder Verlag würde sagen, oh Gott, jetzt noch über Querdenker und geimpfte Liedermacherin. Nee, das ist durch, ja, das Thema ist durch. die Bücher kommen
0: dann später. In einem Jahr also.
1: interessiert das kein Mensch mehr. Also das ist fast schon wieder überholt.
0: <lacht> Gut, für das Nächste bin ich wieder zuständig.
1: Ja, von Sabine.
0: Sabine. Die Nacht schwärzt sich und Blitze schießen über die Hochhäuser. Juri und Maria stapfen durch den schneeverwehten Vorstadtwald. Ihre Gewehre sind geladen. Ja, Ja,
1: das ist auch der Anfang eines Romans, würde ich wieder mal sagen, wie eine konkrete Szene, die wir da schon haben, die gar nicht mal schlecht ist, das ist auch schön, Blitze schießen über die Hochhäuser, das ist schön, nicht Blitze zucken nicht, wie sie wahrscheinlich bei vielen, sondern schießen über die Hochhäuser, also das ist schon schön, aber es ist eben kein Pitch, es ist schon eine konkretere Szene, ein Anfang vielleicht eines Romans, aber kein Pitch.
0: Ja, oder wieder so eine kürzeste Geschichte, über die man dann nachdenken kann, weißt du, es gibt so Geschichten, die regen einen an, weiter zu denken. Ja, die
1: Tiny Tales wieder. ja Ja.
0: Genau. Und das geht für mich wieder genau in diese Richtung. Also wir wissen eigentlich nichts von der Geschichte an sich. So.
1: So, jetzt wird's aber konkreter.
0: Jetzt wird's konkret. (lacht) Du bist dran mit der Kim.
1: Kreditberater Markus wettet mit seinem besten Kumpel. Die nächste Frau, die sein Büro betritt, wird er innerhalb von vier Wochen ins Bett kriegen. Auch ohne, dass er dafür mit seinem Porsche oder seiner Villa am Frankfurter Mainufer wedelt. Ein easy deal, denn Markus' Charme in Kombination mit selbst gebratenen Dry-Age-Steaks kann keine Frau widerstehen. Dumm nur, dass Bianca nicht nur eine linke Anwältin und Menschenrechtsaktivistin, sondern auch seit 20 Jahren Veganerin ist.
0: ja. Ja, das ist schon ein kleines Buch, was die Kim mir geschickt hat.
1: Ja, aber auch da frage ich mich, was für ein Buch ist das? Also ganz klar, ich sehe für mich so ein bisschen schon den Titel Self-Published bei Amazon auf Platz 11. Ich sehe einen nackten Männeroberkörper und einen Frauenarm in einem High-Heels-Stiefel, der noch zu sehen ist. Die Frage ist für mich jetzt tatsächlich, ist das... Eine wilde BDSM-Geschichte, wo es um Erniedrigung geht und aller Shades of Grey und wo Bianca sagt, oh, Herr mit deinen Steaks, gib mir Fleisch, ich unterwerfe mich dir und äh, die, schwinge die Peitsche. Oder ist es eine feministische Geschichte und Bianca sagt, Markus, ich mach dich nieder. Du wirst sowas von auflaufen und du wirst sowas von, ja, von die Wand fahren mit deinem Porsche. Also weiß ich nicht, was ist es?
0: Du hast ja viel Fantasie, weißt du das? Ich habe das natürlich eben eher aus der Sicht der Frau gelesen. Ich habe da nicht für die Shades of Grey drin gesehen, Wolfgang. Ich würde vielleicht, liegt es daran, dass es auch ein bisschen drüber ist, ja. Wenn man jetzt sagen würde, der Kreditberater wettet mit seinem besten Kumpel, die nächste Frau, die in seinem Büro, wird er ins Bett kriegen. Und man lässt dieses, ohne dass er mit seinem Porsche und Villa wedelt, wobei wedelt sowieso ein schiefes Bild. Passt ja. eh nicht, ja. Dann wäre das schon ein bisschen zurückhaltender. Dann kommt dieser Easy Deal, den finde ich sehr originell, ja, und dann, dumm nur das Bianca, man muss jetzt vielleicht nicht alles reinpacken, wir sind ja gerade beim Steak gewesen, seit 20 Jahren Veganerin ist, ja, dann würdest du vielleicht nicht so klischeehaft denken, wie du das getan hast, als du es gesehen hast, ja. Da ist auch ein bisschen weniger, Kim, dann wird das, ich glaube nämlich nicht, dass du dann Männer-Oberkörper ja, zeigen
1: willst. weil genau, dann würde wohl klarer sein, dass es die Bianca am Ende sein wird, die da die Oberhand hält.
0: Das ist einfach, weil das so ein bisschen übertrieben dargestellt ist, drängt sich das einem so auf. Und wenn man das ein bisschen rausnimmt, ich glaube, dann funktioniert es schon. Ja? Dann ist es eine witzige Geschichte. Ne? Der sagt, ha, ich kriege alle rum innerhalb von vier Wochen und ich mache das mit meinen Steaks, die besten der Welt. Wir sind also gar nicht in diesem Bereich, den du, da gerade angedacht hast und dann kommt Bianca, in die er sich vielleicht auch noch wahnsinnig verliebt, und die ist seit 20 Jahren Veganerin und da treffen wir schon Welten aufeinander, ganz offensichtlich. Und dann finde ich, kann das wirklich originell sein, Kim.
1: Also genau, und das ist wiederum wichtig. Ich versuche da tatsächlich mit dieser Ironie, ich weiß, mit Ironie ist so ein Problem, hatte ich vorhin schon beim Startup und so weiter gemerkt, (lacht) aber ich versuche da ein bisschen eben so rauszukitzeln, wie eindeutig ist das, in welche Richtung geht das oder ist das nicht missverständlich? Weil da haben wir wieder das Problem, wir stecken natürlich selbst immer in unserer eigenen Geschichte drin und wir wissen natürlich unsere Intention, wir kennen unsere Geschichte, wir wissen, wo sie hinläuft und für uns ist einiges klar, Aber es hilft sich da vielleicht manchmal auch mit einem ironischen Blick oder mit dem Blick von Testleserinnen und Testlesern oder sonst wie, sich mal nach außen zu versetzen und wirklich mal zu gucken, ist das denn wirklich klar oder kann man das auch ganz anders interpretieren?
0: Ja, so ist es. Und da kann man ja auch mal anderen das vorlesen und dann mal fragen, wie kommt das bei euch an? So, wir machen weiter.
1: Marita, der Pitch zu Gartengeflüster.
0: Ja. Sitzt du gerne im Garten? Allein, in Stille, gegen Abend, begleitet von einem Glas Wein, dem Spatzengeplapper und dem Tirilli der Amseln lauschend? <lacht> Wolfgang. also ah, ja, äh,
1: ja, sehr gerne, sehr gerne. Sehr, sehr, ja, nein, Entschuldigung. <lacht> Ja, nee, ist kein Pitch, ist wieder Kalender. Poesie.
0: Poesie. Kalender, Poesie, ich sage das jetzt auch gar nicht abwertend, weil es gibt viele, die sich die hinstellen und denen gibt das wirklich was jeden Tag und auch so eine gedankliche Anregung, also… Das ist wieder so sowas Lyrisches, Poetisches, das auch in diese Ecke gehört und das aber mit einem Pitch nichts zu tun hat, weil wir gar nicht wissen, was das für eine Geschichte sein soll.
1: Ich kann mir natürlich vorstellen, also wie gesagt, ich bin zwar böse, aber ich versuche es auch mal wieder gut. Ich kann mir natürlich vorstellen, klar, Marita hat hier so eine Sammlung, vielleicht auch von meditativen Texten, mhm. die einfach Ruhe und, und Harmonie und tatsächlich das ausdrücken, was sie hier so beschreibt. Und darum geht es in dem Buch. Und da sehe ich durchaus auch eine Zielgruppe, Gartengeflüster, vielleicht auch mit schönen Abbildungen daneben. Das kann super funktionieren. Und das, glaube ich, möchte sie transportieren. Das klappt zwar auch sehr gut, aber es macht hier nicht in dem Sinne neugierig auf das Buch. Genau. Weil es eben kein Pitch ist.
0: Sondern eigentlich ein Gefühl, das dargestellt wird. Ne? Gut, dann machen wir weiter. Du darfst wieder lesen. Und zwar den Pitch von Marin.
1: Ein heftiger Sturm zieht über das deutsch-tschechische Grenzgebiet. Ein AKW in Tschechien explodiert und macht die Gegend unbewohnbar. Zwei junge Deutsche flüchten auf eine unbewohnte Insel im Pazifik. Sie gründen Colorland und gestalten ein Leben für die Zukunft. Ohne Umweltverschmutzung, mit Kryptowährung, Grundeinkommen und viel Freiheit. Sie beginnen von dort, die Erde Schritt für Schritt umzugestalten.
0: Mhm. Ich habe das gerade gelesen, ne? Ich habe gerade gelesen, dass es Frauen gibt, die eine Insel gekauft haben und genau das wollen, die wollen da völlig zurückgezogen leben. Und zwar so, wie Sie sich das vorstellen. Ich bin sehr gespannt, wie lange das gut geht. Das wird sicher nicht gut gehen.
1: Ja, es gibt ja auch die New-Old-Right-Bewegung in den USA, die ja rund um wie heißt er, Peter Thiel, die ja so schwimmende Inseln, mhm. wo dann noch freie Waffen für alle dazukommen. Also auch hier könnte ich genauso wieder fragen, ist das jetzt die Fantasie, dass das plötzlich so ein Schlimme abdreht? dass sie das Schritt für Schritt umgestalten wollen, aber es geht wahnsinnig schief. Plötzlich bekämpfen sich die Menschen in diesem vermeintlich freien Colorland. Mhm. Plötzlich ist es gar nicht so doll, wie die sich das vorstellen. Plötzlich gibt es keinen Strom mehr und die Kryptowährung funktioniert nicht mehr. Also das könnte ja auch eine Dystopie. P sein. Ja. Das ist zwar nicht angedeutet, aber das ist zu allgemein. Wie du schon sagst, ist es so ein Traum von allen. Gerade jetzt auch wieder, Ach, man sollte raus, man sollte weg, man sollte auf einer Insel mit allem nichts zu tun haben. Aber ja, wo ist jetzt wiederum die Geschichte? Ich glaube, die Geschichte ist nicht dort ist dann alles super, klasse, toll und sie lebten bis an ihr Hm. Lebensende, das gibt keine Geschichte her, Hm. sondern die Geschichte bringt ja immer einen Konflikt, deswegen wäre die Dystopie, dass eben das alles schief läuft, dass plötzlich doch die Umweltverschmutzung sie erreicht, dass sie eben auch dem AKW nicht entkommen können in Tschechien, weil plötzlich die atomaren Wolken auch dort in den Pazifik rüberziehen, dass das alles ein Desaster wird und dieser Traum, den man hat und das könnte die Aussage sein, jetzt bin ich aber schon wieder zu weit, das könnte die Aussage sein, nein, Du musst dich hier engagieren und nicht, Hm. könnte auch sein. Also Hm. es ist eine billige Fantasie, sage ich mal. Es klingt nach einem Bekehrungsroman wiederum auch und es ist zu groß und es gibt trotzdem nicht die Geschichte her.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob ich für den Pitch diesen ersten Absatz mit dem AKW bringen würde und nicht einfach sagen würde, zwei junge Deutsche flüchten. Ja, da ist ja eigentlich schon irgendwas, muss ja passiert sein. Mhm. Und dann würde man den Fokus ein bisschen mehr auf diese Umgestaltung der Erde lenken. Ich glaube ja. Ich bin ja jemand, ich hätte das so gerne. Ich bin ja grundnaiv. Ja. Ja, 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 ja. Ich hätte das so, ich glaube aber nicht, dass es zu schaffen ist. Und dann würden die ja auch an ihre Grenzen kommen. Aber vielleicht will Marien auch wirklich eine Geschichte schreiben, dass es doch funktioniert. Ja. Wir wissen es nicht. Wo,
1: wobei, also wenn ihr das gelingt, dann gelingt ihr Großartiges. Weil ich glaube, mhm. eine Geschichte, die so gut endet, die gibt nicht viel her.
0: Nee, nee. Also halt uns auf dem Laufenden. <lacht> wir wollen wissen, wie diese, also ganz speziell diese Geschichte, da würden wir gerne wissen, wie sie ausgeht. Wir hoffen gut. Wir können es nicht richtig glauben, oder Wolfgang? Ja. Aber wir hoffen gut.
1: Gut. Und wir sind jetzt endlich, aber jetzt, oh, wir sind schon bei anderthalb Stunden, ja. das ist ja, ein, bisschen ein bisschen länger. Ah. Aber es ist ja der, die sonder folge und es sind noch zwei, die wir jetzt haben. Und jetzt kommt, ja, der Pitch von Du liest wieder von … Also wir
0: haben eigentlich noch sechs, ne, Wolfgang, fehlt in der Seite. Hab ich da unten?
1: Da, oh ja, tatsächlich. Ah ja, okay.
0: Also wir hauen mal hier, wir gehen mal schnell weiter. Also wir hauen man kann anders. sich ja die Folge auch in zwei Abschnitten ja. anhören. Ja. Also jetzt kommt ein kleiner Pitch von Simone. Der Akrobat steht hoch oben auf dem Seil und schaut in die Tiefe. Das hätte er nicht tun sollen. Ich musste sehr lachen, als ich das gelesen habe.
1: Ja, aber das geht in die Richtung Famous Last Words. Ja. Kennst ja. du diese Geschichten? Ja, ne? ja, ja, So, ganz schön hoch, sagt der Artist auf dem Hochseil. <lacht>
0: ja, genau. Ne? Das ist so
1: Famous Last Words. Ja. Oder wohin geht denn dieses Stromkabel? Ne? Also ja. So ist es. Es ist auch so eine Binsenweisheit. Wenn du auf dem Hochseil stehst, solltest du nicht nach unten schauen und so, finde ich. Man
0: vermutet, da wird schon irgendwas passieren, aber das wird eben nicht gesagt. Deswegen ist es auch kein Pitch. Es ist wieder so eine Kürzesgeschichte, ne? die dich so anregt, irgendwie weiterzudenken, die einen amüsiert, aber die für mich so auch keine Buchidee trägt. Also
1: wieder Tiny Tail, genau. Ja, genau. Das ist ja. Die. ja, ja. Genau.
0: Du bist dran mit der Dana.
1: Drei Dinge braucht eine Lady, um eine gute Partie zu machen. Eine noble Herkunft, eine hohe Mitgift und gutes Aussehen. Emma Morton besitzt nichts davon.
0: Ja. Das ist Jane Austen heute, (lacht) oder? (lacht) Ja, also ich sehe so eine Geschichte vor mir, das ist natürlich noch nicht konkret. Ich mag den Namen Emma Morton, das gefällt mir. Ich ahne, was es für eine Geschichte ist. Es fehlt mir vielleicht noch ein bisschen konkreter, ja, was es für eine Geschichte ist.
1: (lacht) Ja, also vielleicht, vielleicht fehlt doch, ich meine … Ja, man kann sagen, es schwingt ja schon mit, dass sie jetzt ja. dennoch irgendwie das Herz irgendeines Barons oder eines Prinzen oder was weiß ich, Duchess oder wie die alle heißen, trotzdem erobern wird und es wird ihr trotzdem gelingen mit ihrer Art und so weiter. Das schwingt schon mit, also da können wir jetzt diskutieren, ob man das irgendwie so andeuten muss, aller dennoch will sie das Herz von mhm. Baron erobern oder so, ob man das rein muss oder ob das wieder zu viel ist, Aber grundsätzlich ist es schön. Also da haben wir zwar auch so ein bisschen so ein Tiny Tale, mm. aber trotzdem macht das Ganze auf nach mehr.
0: Ja, und wir wissen auch, wo man sich bewegt. Eine Lady, noble Herkunft. Also man ahnt schon, in welche Richtung diese Geschichte und dieses Buch geht. Ja, Und am Schluss, das ist ja wirklich eine gut gesetzte Pointe. Ja. Hat mir schon Spaß gemacht, das zu lesen. Du bist ja auch, ich weiß, du kennst dich ja mit Jane Austen auch aus. Wolfgang hast du ja kürzlich vorgestellt bei dir. Das tolle Escape-Spiel.
1: Escape Room, ja, Flug ja. zu Mr. Darcy, ja. Genau. Ich habe aber auch schon stolz und Vorurteil und Zombies vorgestellt, fand ich auch sehr schön.
0: Und tatsächlich habe ich dieses Escape von meinem Mann zu Weihnachten gekriegt. ne? Das Ach gut, ist aber nur ja. am Rande. Ja ja, 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 ja. War ich überrascht, dass mir das bei dir dann wieder begegnet. Okay, ich muss lesen, ne? Haha. <lacht> und zwar schon wieder Dana, aber eine andere Dana. Ist eine andere Dana. Gut. Der kleine Buchhalter Max freut sich, nach Hause zu kommen. Als er jedoch im Aufzug steht, gerät er in Panik. Fehlt ihm doch sein Regenschirm. Wie kommt er jetzt in den zehnten Stock? Mhm. Mhm. Fliegt er mit dem Regenschirm in den zehnten Stock? Ja, raus?
1: also ich glaube auch Dana wollte uns da eben, weil wir gesagt haben, Pitch muss neugierig machen, etwas verwirren. Ist ihr Genug. Also genau, braucht er den Regenschirm? Also ich glaube… Also meine Vermutung ist schlichtweg, er braucht, weil er ein kleiner Buchhalter ist, er braucht den Regenschirm, um den Knopf, den zehnten Stock zu erreichen. Das wäre so mein, das wäre so meine Assoziation hier.
0: <lacht> Wobei die Knöpfe sind doch auch unten. Äh, da denke ich zu logisch. Ja,
1: also eben, das ist...
0: Kann sein, das kann sein.
1: Ja, aber...
0: Ist es eine Kindergeschichte vielleicht? Der kleine Buchhalter Max, für mich klingt es auch so ein bisschen nach einer Kindergeschichte.
1: Fliegt in den zehnten Stock?
0: Ich weiß es nicht klingt nach einer Kurzgeschichte, zumindest nicht nach einem Pitch für ein Buch, würde ich jetzt mal sagen. Und es klingt für mich ein bisschen vielleicht nach einer Kindergeschichte. Ich weiß es nicht. Der kleine Buchhalter Max klingt für mich irgendwie, aber vielleicht ist das kleine wirklich nur wegen dem Knöpfen. Keine Ahnung. Die die Kinderbuchreihe
1: der kleine Buchhalter Max. Ja, also wie... Wir sehen, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir das hier nicht aber wir sehen wieder an diesem Beispiel genau das Gleiche. Es ist nicht so genau klar, es ist vielleicht so verwirrend, also vielleicht meint sie, wie gesagt, dass er den Schirm braucht, um da den Knopf zu erreichen. Andererseits sagen wir, die Knöpfe sind doch auch unten mhm. und so weiter. Also das ist in sich irgendwie nicht logisch, wenn es darum geht im Kinderbuch eher, dass er mit dem Schirm durch einen Windzug im Fahrstuhlschacht nach oben fliegt oder so. Dann müsste das klarer werden, aber das ist jetzt hier nur viele eine Andeutung und viele Fragezeichen.
0: Viele Fragezeichen. Ja. Aber vielleicht, Dana, magst du uns ja in einem Kommentar unter dieser Folge aufklären, was sich dahinter verbergen könnte. So, du bist wieder dran. Ach, der Como.
1: Jetzt haben wir quasi wieder, ich nehme schon mal vorweg so eine Parallele zur Kryptowährung auf den Inseln.
0: Aber der Como, du, der liegt mir ja schon am Herzen. Das sage ich dir, weil Como war ja derjenige, der gesagt hat, wir sollen den Spendenlink machen. Oh. Also, wir dürfen jetzt nichts Schlechtes sagen, sonst spendet der Como also, nicht mehr. Pitch.
1: <lacht> 2030. Besteht das Leben aus Schule, Arbeit, Familie und Tod? Dirk fährt nach Ghana, Westafrika, und gründet ein Kloster, in dem bald die kommende Buddha erscheint und seinem Leben eine neue Richtung gibt.
0: Ja, ja also ganz ehrlich.
1: Die kommende Buddha war kein Lesefehler, ich sage das jetzt, sonst steht da. Mhm. Genau,
0: die Buddha, also ich hätte jetzt auch, vielleicht ist es Absicht, ich weiß es nicht so genau. Es ist
1: definitiv Absicht, würde ich sagen, ja klar. Ja. Mhm.
0: Also ich glaube, dahinter kann sich eine tolle Geschichte verbergen. Ja, eine Geschichte, die wirklich einen Tiefgang hat. Das ist das, was ich daraus sehe, ja. Aber so richtig will der Komo uns das, glaube ich, nicht verraten. Das ist das Gefühl, das ich habe, wenn ich das lese.
1: Ja, und ich hatte schon gesagt, für mich ist es so wieder ein bisschen eine ähnliche Geschichte, natürlich jetzt in einem anderen Setting, in einer anderen Szene angegliedert, wie die Kryptowährung und Grundeinkommen im Pazifik. Also auch da jemand steigt aus, hinterfragt alles und gründet irgendwo anders, hier eben in Ghana. Eine andere Art von Leben und es geht in eine andere Richtung. Ich glaube, was wir vorhin gesagt haben, trifft hier genauso mhm. zu. Es ist zu unkonkret und es ist wahrscheinlich zu langweilig, wenn es nur darum geht, dass er jetzt hier mit der kommenden Buddha die Erleuchtung findet.
0: Ja, ich glaube, man müsste einfach ein bisschen mehr verraten, was denn auch die neue Richtung ist. Was ist denn damit Ganz genau gemeint. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Komo, kannst du auch gerne in die Kommentare schreiben. So, vorletztes.
1: Von Karen.
0: Von Karen oder Karen, Ah, wahrscheinlich Karen. Seit sie sich als Erwachsene wiedergefunden haben, sieht Penny ihr Leben von ihrer alten Schulfreundin Alexa beherrscht. Um sich von Alexas Übergriffen zu befreien, will Penny sie dazu bringen, sich selbst zu entwaffnen. Ja. Das war's.
1: Ja, also da haben wir wieder der Punkt. Ja, also auch da ist mir ein bisschen zu viel Wen entwaffnen und was heißt es entwaffnen?
0: Ich hab's nicht verstanden.
1: Ich hab's auch nicht.
0: Heißt entwaffnen wirklich, hat sie Pistolen in der Schublade? Oder ist
1: es übertragen gemeint?
0: Oder ist das eine Metapher? Ja, ich, ich verstehe es nicht. Ja. Ich verstehe es nicht. Und
1: was heißt das? Also was für eine Art von Übergriffe sind das? Also wir können uns vorstellen, wir kennen diese Geschichten, jemand beherrscht, und dass sie sich als Erwachsene wiedergefunden haben, ist das relevant? Man könnte sagen, sie kennen sich seit der Schulzeit. Das wäre dann auch nicht gelogen, ob sie sich jetzt wiedergefunden haben oder sonst irgendwas. Also sie wird da irgendwie beherrscht, aber in welcher Form und wie, und die Übergriffe.
0: Ja, und das Entwaffnen ist vielleicht psychologisch gemeint. Ne? Dass sie diese Freundin, ja. sie so, ne? dass es so gemeint ist, dass sie sie dazu bringt, das zu verändern.
1: Ihre eigene Vergangenheit aufarbeitet, ja. die dazu führt, dass sie so übergriffig geworden ist und so weiter. Aber da sind wir jetzt schon, man sieht es, wir sind am diskutieren, was könnte gemeint sein. Und ich glaube, wenn immer wir da, wenn wir Stoppuhr stellen, da länger als irgendwie 15 Sekunden darüber diskutieren, ist es eigentlich schon aus.
0: Ja, wir verstehen es nicht ganz. Also
1: das ist einfach nicht klar, was ist da genau der Konflikt, was macht... Diese Geschichte einer Übergriffigkeit hier besonders und so weiter. Also auch hier müsste man noch mehr rausarbeiten und das nicht, vor allen Dingen auch nicht so, in solche Nebensätze reinpacken, um sich selbst zu befreien. Will sie Penny dazu bringen, sich selbst zu entwaffnen, das Sich zu befreien, sich zu entwaffnen, welches sich bezieht sich? Mhm. Das ist auch sprachlich rippt. Zu verdreht.
0: Ja, und welche Übergriffe konkret? Was passiert einfach da konkret? Ja, ist es ein Stalking? Ist es, ich weiß es nicht, ja? Kann vieles sein. Karin, verrat's uns. So, und jetzt kommt der Letzte.
1: Jetzt aber, jetzt kommt definitiv der Letzte. Jetzt schmeißen wir uns mal auf das Parkett.
0: Du bist dran. Ja. Von der Susanne.
1: Pitch von Susanne. Herr Turteltaub ist der Inhaber der Tanzschule Snow White. Und er ist flink wie eine Maus. Sein unscheinbares Aussehen weist eine spektakuläre Ähnlichkeit mit Selbiger auf. Der temperamentvolle und sehr biegsame Turteltaub ist ein begnadeter Tänzer und Tanzlehrer. Stets froh gestimmt und freundlich lächelnd lässt er alle nach seiner Pfeife tanzen. Kann hinter dieser Vorzeigefassade ein Mörder lauern? <lacht>
0: Also da muss ich gleich mal sagen, liebe Susanne, ich finde diese Idee sehr gut. Die gefällt mir. Also mir gefällt die Idee eines freundlichen, begnadeten Tänzers. Ich sehe ihn auch wirklich vor mir.
1: Es ist ja auch mehr als deutlich gesagt, dass er das ist, ja.
0: <lacht> ja, aber der dann, aber es ist natürlich kein Pitch, ne? Und dass das ein Mörder sein könnte, finde ich eine spannende Idee, aber dann.
1: Also das ist, wie gesagt, man muss es zusammenstreichen ja. und also nicht fünfmal sagen, dass er begnadet und Tänzer also und Tanzlehrer ist und in Ähnlichkeit mit der Maus und äh, ja, das, das ist all das ist zu viel, aber es ist tatsächlich und dann bleibt ein Klappentext übrig, aber kein Pitch, würde ich sagen. Ja,
0: es ist wie gesagt, die Idee dahinter, vermute ich, ist eine tolle. Ich würde halt diesen Vergleich mit der Maus, das klingt schon wieder ein bisschen Richtung Kinderbuch, ne? da muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn man sowas liest, dann ist man schnell dabei, dass man denkt, ja, könnte ein Kinderbuch sein, selbst wenn der vielleicht an irgendeiner Stelle im Buch so beschrieben wird, würde ich das nicht in den Pitch schreiben, ja, und was heißt, er lässt alle nach seiner Pfeife tanzen, da ist ja doch schon so ein bisschen Manipulatives da vielleicht dahinter, ja, ja. ist er vielleicht doch nicht so freundlich, das musste vielleicht noch ein bisschen mehr rausarbeiten, aber dass, dass ein Mörder, also ich hoffe, dass er Mörder ist, ehrlich gesagt, <lacht> ich hoffe, dass der ein Mörder ist, dann könnte das schon eine echt coole Idee sein. Ja. Oder, Wolfgang?
1: Also auch wirklich, ja, streichen und das nochmal rausarbeiten. Und da, ja, wie du sagst, also auch da ist ja die Tendenz eindeutig, also interessant wird es wahrscheinlich nur, wenn er, wenn er ein Mörder ist. Ja. Oder wenn er das, na ja, oder ziemlich eindeutig des Mordes verdächtigt wird. Mhm. Vielleicht mhm. ist er doch kein Mörder, aber...
0: Der Tanzlehrer ist immer der Mörder. <lacht> der Gärtner, der Tanzlehrer.
1: Ja, gibt es auch der, den Roman von... Ähm,
0: Hast du schon mal einen gehabt? Der?
1: Dem Schweden, der Tanzlehrer. Ah,
0: Ah oh nee, das kenne ich nicht, siehst ja. du? Ja, ah, habe ich wieder was gelernt. Also das schreibe ich in die Shownotes, muss du mir nochmal genau sagen. Wolfgang, wir sind durch mit unseren Besprechungen eurer Pitches. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr…
1: Die Rückkehr des Tanzlehrers, Manke, genau.
0: Ah, die Rückkehr des Tanzlehrers. Also vielen Dank für diese vielen Antworten, vielen Pitches, ja. Das ist natürlich immer nur auch unsere Meinung, die wir so auch sehr spontan wiedergegeben haben. Aber wir haben das alles sehr ernst genommen, auch wenn wir manchmal gelacht haben, nehmt uns das bitte, bitte nicht übel. Es
1: soll ja auch unterhalten, ja, ja, natürlich, ja.
0: Ja, und ganz, ganz ehrlich, ich lache über meine Formulierung und meine Texte auch oft öfter, als man denkt. Manchmal schreibt man wirklich komische Sachen dahin und sich selber nicht zu ernst zu nehmen, ist auch manchmal nicht so schlecht. Also nehmt es uns nicht übel, wenn wir manchmal lachen mussten. Es waren schöne Sachen dabei. Wir haben auch eine ganze Weile überlegt, wen küren wir jetzt? Wer bekommt jetzt meine Schreibratgeber mit persönlicher Widmung?
1: Denn da steckte ja hinter allem, dass es ja auch ein Wettbewerb, ja. war und wie gesagt haben, wir küren denen die beste, ja, mhm. ja und jetzt genau. kommt der Trommelwirbel sozusagen, auf wen haben wir, wir haben wir haben ein bisschen natürlich im Vorfeld darüber gesprochen und wir haben, uns, wir
0: haben uns geeinigt. Darf ich
1: sagen? Sagst du es.
0: Ja, weißt du, was ich gut fände, Wolfgang? Ja? Wenn du diesen Pitch mit unserer kleinen Überarbeitung, die wir ja gemacht haben, die du, glaube ich, auch notiert hattest, mit unserer kleinen Streichung so schön, wie du halt eben nur lesen kannst, schön vorliest. Und dann merkt man, glaube ich, auch, warum wir uns für diesen Pitch entschieden haben.
1: Gegen ihren Willen landet Giovanna im Kloster. Dort ist sie dem Kardinal Don Rodovigo ausgeliefert, der bereits ihre Mutter auf den Scheiterhaufen brachte.
0: Herzlichen Glückwunsch, liebe Silvia. Du hast die Schreibratgeber heute schon geschrieben mit persönlicher Widmung von mir gewonnen. Ich finde, da steckt wirklich eine tolle Geschichte dahinter. Und man merkt es sofort, unsere Ich will es gar nicht Korrekturen nennen, unsere kleine Streichung ist minimal, du hast im Grunde alles richtig gemacht und ich freue mich sehr, dass du jetzt hier als Gewinnerin am Ende stehst.
1: Wir haben den Konflikt, wir haben die Bandbreite, wir haben die Art der Geschichte, es ist kurz, prägnant, es öffnen sich einfach hier Horizonte zu großen Geschichten. Ja, genau. Vielen, vielen Dank. Wie bei
0: vielen anderen auch. Ich hoffe, dass ihr das eben auch daraus hören könnt. Wir haben uns wirklich Mühe gemacht, zu allem was zu sagen. Diese Werkstatt können wir uns vorstellen, immer mal wieder zu machen, euch immer mal wieder aufzufordern, uns was zu schicken und dann wirklich ganz intensiv darüber zu sprechen.
1: Und na klar, so ein Pitch eignet sich natürlich da auch sehr gut, weil wir das hier immer an diesen kurzen Dingen natürlich auch sehr gut machen können. Mhm. Aber es war uns wirklich wichtig, weil wir hatten natürlich in der Pitch-Folge, hattest du Diana ja einen sehr guten, positiven Pitch gebracht und ich habe das auch immer gelernt, man soll ja immer auch gute Beispiele nennen und nicht Mhm. nicht nur schlechte. Wir hatten jetzt nicht, das heißt jetzt nicht, dass wir schlechte hatten, aber wir haben doch gezeigt dass sich eben aus vielen, was ihr da geschickt habt, indem man es eben auch mal ein bisschen hinterfragt und nochmal mal drüber lacht und es ganz anders anschaut, dann vielleicht auf den Kern kommt. Und ich glaube, wir haben auch viele Sachen euch mitgegeben. Also wie gesagt, denkt an die Pause davor, auf die Wirkung. Denkt an das Streichen. Denkt an solche Schlüsse deshalb und deswegen und Erklärungen. Also ich denke, das sind alles allgemeine Dinge, die könnt ihr, wenn ihr das jetzt gemacht habt, euch alles mal rausziehen an Tipps aus dieser Folge, wie ihr schon in einer Art Selbstlektorat einen Pitch testen könnt, wo vielleicht noch die Schwachstellen sind.
0: Genau und wenn ihr Lust habt, dann gebt uns eine Rückmeldung in unseren Kommentaren, entweder auf der Webseite www.schreibzeug-podcast.de oder überall bei Spotify, bei Poddy, egal wo, da gibt es auch immer eine Möglichkeit einen Kommentar zu hinterlassen.
1: Danke, dass ihr bei dieser etwas längeren Folge mit dabei wart. Einige haben vielleicht gesagt, endlich mal länger. Also es war auch einiges, aber wie das halt so bei einem Schreibkurs und Schreibseminar ist, man muss sich ja auch mit den Dingen ein bisschen auseinandersetzen, diskutieren. Zum Glück sind wir hier nur zu zweit und nicht zu zehnt in der größeren Runde, da hätte es noch ein bisschen länger gedauert.
0: Ja und es war uns wichtig, wirklich über jeden zu sprechen. Wir wollten wirklich ein Feedback für alle geben, wir wollten keine Auswahl treffen in dem Fall, weil einfach viele tolle Ansätze auch dabei waren und das war uns persönlich eben auch ganz wichtig.
1: Und vielen, vielen, vielen Dank all denen, die uns eben diese Pitche geschickt haben und die wir hier besprochen haben und hoffentlich jedem von euch Anregungen gegeben haben. Aber nicht nur denen, die das geschickt haben, sondern die keinen geschickt haben und die vielleicht ihren jetzt auch nochmal überarbeiten.
0: Genau. Und dann sehen wir uns in 14 Tagen, hören wir uns in 14 Tagen wieder.
1: Immer sonntags 0 Uhr geht die neue Folge dann online. Und worum es in der nächsten Folge geht, das wissen wir wie immer eigentlich noch nicht und das lasst euch überraschen nächsten Sonntag, 0 Uhr, alle 14 Tage, wieder Schreibzeug, der Podcast für alle, die schreiben oder auch nicht, mit Diana. Vielen, vielen Dank, Diana.
0: Und mit Wolfgang, natürlich. <lacht>
1: und wir hören uns dann wieder, 14 Tage. Tschüss, macht's gut, ciao.
0: Bis dann, ciao.